1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. En estos momentos entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter y en Radio Inter Economía en la región de Murcia. A los que estáis al otro lado del receptor en este momento y a los que más tarde os descargaréis nuestros podcasts solo puedo deciros gracias por seguirnos, gracias por sernos fieles y por ser cada vez más. Esta noche os traemos mucha magia, hechizos y sortilegios, duendes, gnomos, elfos, elfos, hadas y deidades de la naturaleza. Como siempre, a los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la sonda, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. Estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 del FM en la región de Murcia y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es Para los que ni aún así podéis escucharnos os lo ponemos mucho más fácil en una sola estará a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más se guste para escucharnos Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio
2: José Antonio, compañero, muy buenas noches Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio Una semanita más, vamos haciendo nuestro camino poco a poco Efectivamente,
1: y volvemos a recordar un Eso evento que vamos sí, sí, a señor. tener muy pronto. ¿Cuál es ese evento?
2: Quedada de Nemesis Radio el sábado 8 de julio a las 21.30. Lo digo sin pacífico para no equivocarme. Ajá. Que yo cambio los días menos que Cantón gallo. Efectivamente. Vale. En el mirador de la cresta de gallo. Ya sabéis que es muy importante. Vamos a intentar que vayan todos nuestros compañeros. Todos los contertulios que han estado o, y siguen estando eh, semana tras semana aquí en Nemesis Radio. Y bueno, ya sabéis que los que fueron el año pasado... Pues existimos como esos pequeños grupos que les gusta la, la psicofonía, la parapsicología, pues Antonio, Juan y los, cualquier compañero que esté allí, pues se pondrán a hablar, eh, hablaremos de astronomía, estaremos hablando de, de ufología, en fin, que, que para aburrirse no hay. Es muy importante, tenés que llevarse bocadillo y bebida. Eh, y ¿Y eso no lo ponemos y nosotros? en general una silla al que quiera sentarse eh, Efectivamente, aunque el monte es muy grande eh, que Tampoco pasa nada porque nos sentemos en el suelo Escucha, y reiteramos sí, a ver.
1: Para esos que se nos quieren adelantar Y, que, y quedarse en el mirador No hace falta que corran Que nosotros si nos tenemos que hacer un lado <ríe> nos hacemos un lado pues, vale Pues
2: no es grande el monte Por eso,
1: no hay ningún tipo de problema
2: Mejor nos vamos al pesaje en un lado eh. Eh, Recordamos, ¿qué día? Eh, 8 de julio ¿A qué hora? A las 9.30 A
1: partir de las 9.30 nos vemos allí Tampoco se nos va a hacer de día Es decir, vamos a, hacer, a echar un rato no, un ratito, Vamos un ratito. a echar 3-4 cuatro, cuatro horitas con la gente Vamos mm -hmm. a disfrutar un poco del fresco poco que haya en Murcia y vamos Nos a disfrutar. Tomamos
2: bocadillo, estamos con la familia, con los críos, en fin. Que podéis subir eh, toda la gente que queráis y pasarlo bien. Que es lo que, a fin de cuentas, por eso hacemos esa quedada. Y, y bueno, es la segunda, a ver, a ver lo que pasa. La primera fue muy bien.
1: Hombre, que también es el, prácticamente el programa de despedida, porque ahí grabaremos sí. a la gente, le preguntaremos cosas. Sí, sí, y sí. el programa siguiente, que será el último de la temporada, ahí pondremos esas grabaciones. Así que Perfecto. yo pienso que, que es una noche muy atractiva para que todos estemos allí y disfrutemos. José Antonio, el tiempo no para, así que vamos con la vía de contacto
2: Bueno, pues en nuestro Facebook ya, como sabéis, de Messi Radio ya hemos subido el primer aviso de que, bueno, que podéis preguntar lo que queráis que en cualquier hueco que tengamos, esta noche no creo que haya muchos huecos pero bueno, lo intentaremos, cualquier pregunta, duda, consulta hacerla por Facebook, que nosotros la vamos a intentar eh, de responder. Tenemos el email msradio arroba canal murcia punto com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios y sugerencias, también nos podéis hacer llegar historias, cuentos y leyendas que conozcáis o si tenéis alguna foto que os parezca extraña eh, psicofonías o imagen, también nos la podéis enviar y nosotros, como siempre digo, la analizaremos y os daremos nuestra opinión humilde pero nuestra opinión
1: Antes, eh, al principio, he dado unas pinceladas de, de, de qué va a ir la noche, ¿no? Pero José Antonio, cuenta un poquito más de los temas que tenemos esta noche.
2: Pues, pues, pues sí, porque como para eso me pagas, pues vamos, a Efectivamente. Que, que sepáis que cobra mucho a si con aquí todos, pero bueno. Eh, vamos al grano. Pues hoy entrevistaremos a una gran medio y clarividente de este país. Paula, guía. En las noticias de Nemesis Radio, bueno, pues veremos qué se cuece en el mundo del misterio. Esta noche nuestra amiga Davinia Fernández López nos contará una leyenda que ha titulado La Encantada de San Juan. Y esta noche os hablaremos, y os recomendaremos, siempre, como siempre digo humildemente, una película que personalmente a mí me encanta, Assassins. Y en nuestro debate de hoy, el solsticio de verano y la noche de San Juan, ni más ni menos.
1: Pues eh, hoy tenemos en el estudio a Paula Guía, que es medium, clarividente, sanadora espiritual y José Antonio ¿Qué? Coach.
2: ¿Qué? Coach, eso es lo que es entrenador. Ah, vale, eso que lo, que lo decimos mucho, mucho, eso que lo que es Paula, muy buenas noches y bienvenida a <risa> Nemesis Radio Buenas
3: noches, buenas encantada noches. de estar aquí
2: Es que a José Antonio hay que explicárselo así Sí, sí, a mí sí, yo soy muy torpe, yo que, <risa> que vamos a estoy aquí para aprender
3: Bueno, no, todos estamos aquí para aprender, ¿eh? El que diga que ya no tiene nada que aprender, malo He
2: equivocado, ¿verdad?
3: Malo, malo
1: <risa> eh, Paula, eh, los que te conocemos, conocemos tu trayectoria desde hace años Pero hay mucha gente, incluso de aquí, de la región, que no te conoce ¿Quién es Paula Guía?
3: Pues, Paula Guía, bueno, yo mmm, desde pequeña, desde pequeña veía, desde pequeña estoy hablando de los primeros recuerdos que yo tengo, como con tres, cuatro años que veía espíritus, lo que pasa es que, claro, para mí no eran espíritus, para mí era, sabes, cuando eres pequeño crees en Santa Claus, crees en, la, <risa> crees en el ratoncito Pérez, entonces eran personas que yo veía, ¿no? Que claro. seres de luz, ángeles claro. y así comenzó y la verdad es que nunca me dio miedo, ¿sabes? Siempre porque has escuchado historias de que pues a veces la gente, los niños tienen miedo de estas experiencias, pero para mí la verdad es que fue lo, de lo más natural. Y así seguí y la vida, la vida me llevó a Montreal porque tengo, bueno, tengo familia allí porque soy medio canadiense, medio española uh -huh. y allí llegué a Canadá eh, hace ya unos años Y conocí a Marilyn Rosner Que todos conocemos, ¿no? uh -huh. Hasta entonces, hasta antes de conocerla Yo como que echaba las cartas Hacía evidencia para amigos O sea, así un poco más en plan Pues no era en plan profesional Pero fue conocerla y llegar a, a su centro Que, por cierto, es el centro de Harry Potter Realmente <ríe> es espectacular porque se hacen talleres y cosas todos los días de la semana
1: Oye, qué bien, no tengo ni que preguntarte Me lo estás contando todo
3: <risa> Sí, sí <risa> A ver lo que preguntas después
2: ¿Ah? Sorpresa Y
3: bueno, y allí empezó mi trayectoria Como más, tomarme esto más en plan profesional uh -huh. En plan profesional
1: Pero vamos por partes uh -huh. Me dices que desde bien pequeña eh, Pero tú, ¿cuándo empiezas a tener conciencia De que lo que tú estás viendo No lo ven los demás?
3: Pues mira, yo cuando empieza a tener conciencia de que lo que yo veo no lo ven los demás, además de tener la conciencia de eso fue como un pequeño trauma, porque claro, fue más o menos a la pues cuando ya eres un poco mayor a la adolescencia, bueno, un poquito antes de la adolescencia, ¿vale? Porque hasta entonces somos muy infantiles, como te digo. Sí, y, sí, hay, y hay niños que maduran hasta más tarde, ¿no? Y creen en, en los Reyes Magos hasta que son, no, que son 12 o 13 años. Como, por ejemplo, desde aquí, José, José, que es su a, caso a los 16
2: años estaba jugando a los pistoleros, no me da ningún sentido. Exacto, no, 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 que va. Ahora, después, después corrí, ¿eh? Claro.
3: Entonces, ya cuando empiezas a, me empecé con esa edad, mmm, em, decía cosas a, a mis amigos que iban a pasar y pasaban. Y entonces uh -huh, ya claro, era claro. yo un poco como la rarita <risa> so, como me, me di cuenta de que no todo el mundo veía esas, esos seres de luz, uh -huh. esos familiares, esas vibraciones, aura, colores ¿Y eso
1: te hizo retraerte o no?
3: Claro, entonces ahí yo, como a esa edad tú quieres encajar sí, a lo, lógico. A la En la adolescencia tú quieres ser como todos, quieres encajar Y entonces claro, yo dije, madre mía, soy la rarita del grupo <risa> Esto hay que solucionarlo de alguna forma claro. Y ahí lo que me ayudó fue el
1: tarot yo te iba a decir, ¿no?, que yo estaba leyendo por ahí sobre mm. ti y también desde bastante joven empezaste a investigar y a trabajar con el tarot.
3: Sí, sí, sí. A mí me gusta siempre <risa> decir que yo nací, yo nací con el biberón y en vez de sonajero, una baraja de tarot.
2: <risa> ¡Qué bueno!
3: Sí, sí, pero me sirvió de verdad para instrumento porque, claro, yo con eso podía decir lo que yo veía y pues lo que percibía y lo que iba a pasar, pero... Cuando Como son cartas, es el tarot, parece que ya está más aceptado. Entonces, sí. así eh, me sirvió de mucho eso.
1: Eh, te voy hacer una pregunta que hay gente que, que le es un poquito incómoda, ¿no? ¿Qué es ser medio clarividente? ¿Es una forma de vida o una forma de ganarse la vida?
3: Para mí es una forma de vida. Es una forma de vida porque es que yo no, vi no podría vivir sin eso. Y te voy a explicar por qué. Es una buena pregunta y es porque cuando dices clarividencia, cuando dices mediunidad, claro, la gente piensa, bueno, en general piensa que es pues, hablar con los, con los fallecidos. Y ya está, hablar con los muertos, los seres de luz, etcétera. Pero es que si no, tú, podríamos hacer una noche entera hablando de lo que es la mediunidad. Porque con la mediunidad puedes acceder, es una herramienta que te ayuda a conocerte a ti mismo a conocer por, de dónde vienes, de qué otras vidas has venido, qué experiencias has tenido, qué lazos tienes de otras vidas que no has cortado, eh, por qué repites ciertos patrones en esta vida, por qué hay karmas generacionales, por qué, por ejemplo, todas las, las mujeres de la familia se quedan viudas, o todas las mujeres de la familia eh, tienen problemas con, con el embarazo, o hay problemas de, eh, económicos en la, en, en la familia, en la generación. Y con la mediunidad, a través de esto, es que... Mm, Puedes recibir, conseguir mucha información de dónde vienes, a dónde vas y cómo solucionar estos problemas. Y, y es que yo no podría vivir sin eso. Claro, estamos en la tercera dimensión y hay que comer.
1: Efectivamente. <risa>
3: hay que comer. Pero vamos, que para mí es mi vida. Es mi vida. Mm.
1: No sabrías entenderla sin estar en contacto directo, digamos, con, con esa otra dimensión o otra... No sé cómo llamarlo, ¿no?
3: Sí, no, 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 porque yo creo que, eh, al contrario, yo lo que quiero es que todo el mundo eh, viva con eso, o sea, normalizarlos, ¿sabes? Porque está, está, no está normalizado, ha habido mucho circo, desgraciadamente todavía lo hay, muchas supersticiones, muchas...
1: Pero tú no crees, perdona, ¿no crees que ha habido mucho circo? Porque también ha habido mucho que para lucrarse ha creado ese circo. Es decir, eh, no, a mí me vienen a la cabeza muchos nombres de gente que llevan muchos años y algunos todavía siguen en televisión, que supuestamente son son médiums, son videntes, sí. son crevidentes y que ellos son los que montaron el circo. Realmente el público no ha montado el circo, lo han montado ellos.
3: Por supuesto, por supuesto que sí. Esos son los que nos causan a nosotros daño en nuestra imagen, sí supuesto supuesto que sí.
1: Antes me hablabas que tienes una relación muy estrecha yo la, la conozco, lo he visto, sí. ¿no? Con con Marilyn. ¿Cómo conociste a merlin y cómo cómo decirte, cómo congenias también con ella? Porque yo cuando os veo juntas siempre que los veo juntas. Sí. Oye, <risa> muy bien, eh, ella siempre sí, te sí. cuchichea, tú le cuchicheas. Sí. Bueno, ella, ella es un cielo, es un encanto, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo cuando yo la estuve entrevistando como me agarra de la mano y qué fuerza tiene, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo cómo llegaste a conocerla?
3: Pues la llegué a conocer porque, mira, eh, yo viví, como, te, como he dicho antes, tengo familia en Canadá y viví allí, he vivido bastantes años, 14 o 15 años. De hecho, estoy en España hace dos años, tres años, dos años y medio, tres. Y claro, allí en Montreal
2: eh,
3: hay muchos, muchos centros espirituales. O sea, esto es como muy común.
2: Fíjate. ¿Qué hay diferencia? Sí, aquí sí, sí. Bares, aquí son bares, ahí
3: Abismal, de verdad. Entonces hay como centros espirituales donde tú vas y todos los, todas las semanas hay servi hay eh, eh, servicios de dar mensajes. O sea, la gente va ahí, eh, solamente das un donativo y te dan, te dan mensajes, eh, das, eh, hay clases todas las semanas. Entonces, claro, yo al estar metida en este mundo, pues en cuanto llegué a Canadá, pues empecé a buscar estos centros. Y hasta que di con Marilyn, o sea, fui, fui por una amiga española también que vive allí Que me dijo, ven que te voy a llevar a un sitio que te va a gustar mucho la, las clases que dan allí Y, y fui y, y apareció Marilyn Y ella desde el primer momento, ¿eh? porque ella claro, lo ve, o sea, <risa> ella ve muchísimo Su canal está abierto 100%, enseguida, al, yo creo que no nos conocíamos ni un mes Me dijo, tú tienes que enseñar aquí Tienes que dar clases aquí. Y yo, a, a ver, acabo de llegar, espérate un momento. O sea, no me estás diciendo que yo venga a las clases, sino que yo dé clases. Sí, sí, sí. Y me acuerdo además que la primera clase que es de, fue de tarot. Claro. Fue de tarot.
2: ¿Qué es lo que dominabas?
3: Hombre, dominaba todo.
1: Con, pero lo, ella que más, me... con lo que más como te sentías. Sí, sí, fue una de Bueno, tarot. pues sí. ya has iniciado tu... Eh, ese tipo de clases Aparte del estado ¿qué más cosas haces allí? pero claro, me imagino que el nivel Que tiene que haber allí es bastante alto Incluso sí. de la gente Que va a tomar clases
3: Sí, efectivamente, es bastante más alto que el de aquí ¿Por sí. eso? Sí, sí, sí eh, pues eso, ahora mismo yo acá. Ahora, por ejemplo, en agosto Ella todos los años eh, en Montreal Hace una conferencia que dura 10 días Que es espectacular eh, Vienen ponentes de todas partes del mundo eh, Se juntan ahí todas las religiones Filosofías, es, es una cosa maravillosa
1: Que a mí me han dicho sí. No sé si es cierto Que toda la gente que va allí Es una es como una especie de gran congreso Pero que todo el mundo se paga a ellos todo
3: Sí, 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 sí sí Es una es, es solidaridad bueno, solidario, porque nadie... Marilyn no se forra, o sea, nadie se... Nadie se... Es como... Es, es por expandir conciencia, por un encuentro, ¿sabes? Pero está súper interesante, muy, muy interesante. Y entonces allí, pues yo colaboro todos los años, por ejemplo, dando unas charlas sobre mediunidad, pues qué es cuál es el mensaje principal que nos quieren dar los, los seres de luz, los guías espirituales, los familiares fallecidos... Eh, cómo se comunican, eh, cómo podemos nosotros desarrollar nuestros dones, conferencia y también eh, talleres para desarrollar esto, porque es posible desarrollarlo.
1: Como en cualquier faceta de la vida, dentro de los mediums, pues habrá unos mejores, otros peores, habrá uh -huh. rivalidad. Eh, ¿Se nota en el día a día, cuando te juntas con ellos, esa rivalidad?
3: Hombre, qué preguntilla, ¿eh? A ver, a ver cómo lo hago, que yo soy muy diplomática.
2: Yo no. Ya, ya, ya. La no, Antonia no.
3: A ver, yo tengo la suerte de que, como estábamos ahí hablando antes, que tú decías que que, tú no, que no sabías cómo llegar a, a entrar en el mundo de la radio, por ejemplo, del cine, porque siempre te habían buscado, ¿no? Eso por no se ejemplo. cuenta. Que sí, que te estoy sí, echando sí. flores Venga, aquí. gracias, gracias. Pues yo he tenido la suerte de que cuando llegué a España, hace, pues eso, dos años y medio, como Marilyn y yo somos como hermanas, o sea, ella me adora, pues ella me ha ido introduciendo en todos los, en todos los, a esta conferencia, a este foro, a este tal, entonces siempre que voy está Marilyn, a la cual adoro, entonces ella es Medium, la otra Medium soy yo, luego está, suele estar también Miquel Lizarralde, sí. que es como otro más, o sea claro. eh, casi siempre voy con es como si fuéramos en familia, en familia, en familia. la verdad es que sí, o sea, claro. no he conocido a otro medium que yo diga mm, mm. me toca otro". es que siempre es en familia, siempre <risa> vamos, Miquel, Marilyn yo, y recientemente que he estado en Barcelona eh, en el Vuelo del Alma, que es un eventos que organiza Maite Padrón, uh -huh. en Tenerife en Barcelona, he conocido a otro medium que es Felipe Enríquez y es que maravilloso también o sea no 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 he tenido rivalidad eh, eh, entre mediums ahora lo que sí que puedo decir es que en este mundo
4: Acá.
3: que se supone que todo es que eso lo aprendí yo de, par, de pardilla o sea yo llegué claro. y todo es todo es luz todo es armonía todo es expandir conciencia y tal pues te das cuenta de que hay gente que pues que hay de todo en todos los gremios vamos claro. a decirlo así en todos los campos o sea que sí Pero...
1: bueno y, y yo las preguntas del que no sabe, ¿no? Si tú como medium tienes que contactar uh -huh. con seres desencarnados que uh -huh. por lo que sea no se van o no crean problemas aquí, uh -huh. eh, tú debes de ser, entiendo, un alma limpia, un alma blanca, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue uh -huh. si no lo tienes? Es decir, estamos hablando de que hay medium que sí. no tiene esa alma blanca. ¿Tú crees que su capacidad de poder ayudar es como la tuya hay buenos y malos con los que aliarte porque yo tengo un amigo que sí. siempre dice que el que era un hijo de su madre aquí es un hijo de su madre allá sí ¿no? te quiero decir vale. eh, ¿cómo te es te es a ti más fácil siendo un alma blanca eh, comunicarte con ellos o quizás el ser un hijo de su madre aquí todavía en vida le viene mejor para estar con los hijos de su madre aquellos, no sé si me entiende Sí,
3: te entiendo perfectamente <risa> no, sí. abierto. Vamos a ver, es una te voy a responder vamos a ver eh, lo primero es que mm, yo por ejemplo soy medium pero yo me, me enfoco mucho en la luz me enfoco mucho en los seres de luz en las cosas positivas me gusta la investigación he ido a... de hecho he ido con equipos de investigación a hacer investigación y esas cosas no pero estoy más enfocada en, en digamos la luz, vale, y lo que tú lo mmm, que lo que tú, lo que tú eh, piensas, lo que tú crees y lo que tú mm, desprendes es lo que tú atraes,
2: claro. uh -huh.
3: entiendes? Entonces eh, esos espíritus desencarnados y tal a mí pues no se me acercan mucho, porque la vibración que yo emito no es la que ellos se sienten familiares con esa vibración, ¿entiendes? Entonces, acercarse a lo mejor se acercarán más al hijo, de como dices tú, pero adheso. para llevarles a la luz, probablemente mmm, alguien como yo sea mejor. Sí me, sí, me, sí me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: A lo mejor nuestros oyentes, uh -huh. no tú estás hablando que tú digamos que te mueves uh -huh. en digamos en los seres de luz y que hay otros niveles como el bajo astral que sí. son los que se mueve este tipo de gente. ¿no?
3: Sí, pero también quiero de quiero decir algo que, por ejemplo, mmm, hay mucha mucho malentendimiento desde mi punto de vista y desde mi experiencia que yo tengo... Con, los seres, con lo, el bajo astral y la gente que dice que tiene a su abuela... Bueno, yo he escuchado cada cosa, vamos, que si mi abuela... Se me, tengo a mi abuela aquí pegada en el riñón y cosas así, ¿no? Entonces yo quiero decir que mmm, desde lo que a mí me han contado los seres, desde arriba, ¿no? Eh, los seres de bajo astral son personas que cuando han dejado este mundo... Pues lo han hecho mmm, con mucho rencor en su corazón o con mucho odio o, por ejemplo, se han quitado la vida, o han sido... tenían algún vicio, mal vicio, vamos a decirlo así, o han sido malas personas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando van a pasar al otro lado, lo que pasa con... tu estado de conciencia no es el adecuado, claro está. Entonces, en vez de ir directamente a la luz, much, eh, lo que suele pasar es que ellos no saben que están muertos y no saben dónde están, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Eh, por ejemplo, Ant Antonio, uh -huh. <ríe> por ejemplo, tú estás pasando una época muy mala o una persona X está pasando una época muy mala y tiene una depresión. Y, esos, y, y va por algún sitio, por alguna calle, alguna casa o algún sitio donde hay uno de esos espíritus que se ha quedado ahí perdido. Eh, ese espíritu va a percibir esa vibración tuya y dice, ¡ay, esto lo conozco! Yo conozco esta vibración de depresión o de ansiedad o de por ejemplo un alcohólico, ay yo conozco esta vibración de, de esta persona que es alcohólica, entonces se acerca a ti, pero en principio no se acercan a ti para hacerte daño, en principio no se acercan a ti para hacerte daño, sino porque están perdidos y esa es la vibración que conocen. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente te van a afectar a tu, a tu energía, porque te van a ellos están perdidos, necesitan energía, necesitan luz y te va a afectar físicamente. Lo que ocurre es que tú, si vas a una persona... Eh, a una medium y te di y esa medium te dice, madre mía, porque lo puede percibir, tienes aquí un espíritu contigo que era un, uh, un drogadicto o se suicidó y tal, y te está haciendo un daño, madre mía, te va a ir todo mal, tienes que hacerte mil limpiezas, tal y cual, bla, 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 bla. La persona sale de ahí comiéndose la cabeza, pensando en eso, atrayendo, creando, dando energía a eso, y en la mayoría de las, de las eh, veces eh, las posesiones... Que existe el bien y el mal, vale, perfecto, la dualidad. Pero las posesiones en la mayoría de las veces son obsesiones. Es una obsesión con la posesión. O sea, la persona... Y a, a mí han venido a verme personas que digo, Dios mío, mmm, a ver, responsabilízate de tus actos. Responsabilízate de lo que estás haciendo porque... Nadie tiene el poder, ningún espíritu Tiene el poder de hacer que tu vida Vaya, sea un desastre Si tú no sabes lo que te digo eso,
1: Totalmente
3: Eso es así
1: Ajá. Eso queda un poco claro Lo que seguramente nuestros oyentes se preguntarán es Tú hablas de seres de luz eh, ¿Tú cómo los ves? ¿Cómo los percibes? Decir, uh -huh. Piensa que estamos en radio No, sí, no tenemos claro. imágenes Hay sí, que sí, sí. Eh, hay que dibujársele a la gente Lo que sí. tú estás viendo uh -huh. Sé que no es fácil, pero inténtalo
3: No, sí, sí pues mira, a veces pues a veces los ves como los estás viendo con los ojos físicos, como te estoy viendo a ti, perfectamente, una persona vestida total, o sea, pies, manos, cabezas, brazos, así, ¿no? Otras veces es simplemente una silueta, como una sombra, ¿no? Otras veces, pues a lo mejor ves media cabeza, es que no es siempre es igual.
1: Ya, pero no Puebla, si ve. lo ves como me estás viendo a mí, ¿cómo sí. distingues que es una persona fallecida?
3: Hombre, porque, es, hay, porque siempre hay una sensación física que tú tienes. O sea, eh, cuando vienen los espíritus, siempre hay algo en tu cuerpo, una sensación física que, que tú sientes con eso. No es solamente verlo y ya está. O sea, tú sientes algo. Si, eh, ca, cada persona siente algo diferente, aunque hay eh, algunas sensaciones que son las más típicas, ¿no? Sí,
1: te conviertes en un detector de campos magnéticos, Sí, ¿no? te conviertes en,
3: en el, ¿cómo se llama? ¿El meter este? Tin, sí, sí, y, ting, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Has tenido alguna vez eh, alguna historia con alguno que haya sido malote? Que haya intentado fastidiarte.
3: Pues no, no, sí he tenido, pero ninguna así como te digo, no, no he tenido esa bueno, mala suerte. La verdad es que he percibido, por ejemplo, cuando alguien viene, pues sí he percibido que hay una vibración de un, ante, de un antepasado, por ejemplo, pues o sea, está aquí tu abuela y tu abuela fue una... Madre mía, tu abuela había que darle de comer aparte, ¿no? Como dicen, y hizo muchas cosas malas, eh, asesinatos, eh, o sea, se ve de todo, ¿vale? Y esa persona no se va al otro lado e inmediatamente se convierte en un ser de luz. O sea, cuando nos vamos, no nos vamos y ya somos iluminados. O sea, siguen, hay que seguir trabajando ahí en el otro lado. Pero así experiencias de que me hayan intentado a, a mí hacer daño o algo así, no, la verdad es que no.
1: Y este tipo de información que tú tienes que darle a la gente que va a verte Porque te, uh -huh. te, te piden te piden que le cuentes cosas, que le des explicaciones sí. eh, Tú tienes mucha responsabilidad sí, Con lo cual eh, tienes que prácticamente también ser psicóloga saber Totalmente,
3: en cada totalmente, sí Sí, 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 la psicología está ahí sí, Claro, sí. porque
1: la gente que se deja influenciar mucho sí. Con lo que tú le digas, eh, le puedes crear un trauma o, Sí entonces, ¿qué sueles hacer normalmente cuando los ves que son gente que les cuesta mucho?
3: Sí, yo, yo eso me lo tomo súper en serio Pero súper, súper en serio Y lo digo porque yo he, he visto O sea, he tenido gente en mi consulta Que le han dicho, no, es que mm, Ha ido a ver a una medium Le ha dicho cosas de su vida y tal Y le dice, ah, por cierto, ten cuidado porque tu hijo corre el, el riesgo de ahogarse a los cinco años
1: eso ¡Qué, no se, qué eso, barbaridad! Eso
3: no se puede decir, está tonta a esa sí que le han dado como se dice el, el título en una tómbola pero vamos a ver o sea que yo eso me lo tomo súper en serio depende de la persona que tenga delante como yo la vea yo siempre hablo eh pues según la percepción que ten, que tenga esa persona. Pero luego también lo que es súper, súper importante es que, claro, yo no voy a mentir. Yo sí le digo, mira, estás atravesando una época malilla, va a durar todavía un tiempo, no le voy a decir, pues mira, se va a solucionar. No, no es verdad. Pero siempre hay que ir más allá. Siempre hay que preguntarle al espíritu, vale, esta persona está pasando una época mala, va a durar un año, pero ¿y después qué? O sea, para que esa persona se vaya con, con la... con 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 la con que después, pues todo va a estar bien, con la solución, por así decirlo. No puedes dejar dejarla con, con irse de ahí con una sensación o sea todo el mundo que viene a mi consulta tiene que salir de ahí sintiéndose bien desde luego
1: estamos hablando de tu consulta y yo creo que es el momento que <risa> la gente que quiera contactar con paula guía sí. ¿qué tiene que hacer despacio despacio que José Antonio lo escribe <risa> dime ¿eh? pues llamar al teléfono 651
3: 948 958 Vamos a repetir, por pues si acaso sí, sí, hay algún otro sí. José Antonio por ahí. Como yo. Claro, que seguro que los hay.
2: Sí,
3: sí. 651-948-958. Tengo Facebook, que es Paula Guía. Bueno, tengo dos. Uno es Paula Guía, otro es Paula Guía Medium. Pero ahí pff, recibo, pff, tú no sabes la de emails y cosas que recibo. Aprovecho de, desde aquí para decir que por ahí no hago consulta, que si quieren consultarme algo, <ríe> no. por lo menos la gente de España, sí. porque recibo emails de todas partes. ¿eh? Buah. Pero vamos, no te lo bien. pueden imaginar. Al principio, algún, contestaba algo, claro. pero ahora es que es que no puedo, no podría, Tendría el, que estar sentada ahí es muy grande, claro. en el ordenador sí. para responder, ¿sabes? Vale. Pero el, lo de Facebook es interesante porque allí pongo, pues eh, publico las conferencias que voy a dar, los talleres eh, y todas esas, todos esos eventos que son interesantes.
1: Sí, porque hay que decirlo a nuestros oyentes que Paula <risas> Guía se mueve no solo por España, sino ...viaja mucho fuera fuera de nuestro país... ...en España... ...pues participa mucho en el foro... ...hace por ejemplo... Sí. ...y con una serie pues de, de equipos y de foros... Que, ...que se están moviendo por toda España... ...hace talleres por todos sitios... ...y yo que la he visto trabajar... ...os puedo decir que, que es una persona... ...que merece la pena conocerla... ...y por eso hemos querido traerla... ...esta noche aquí al programa... ...pues Paula, de verdad que ha sido un placer... ...tenerte aquí... ...tú sabes cómo funciona la radio... Sí, ...tenemos sí. que seguir... ...pero... Como esta noche el tema, sobre todo en el debate, sí. va muy ligado a lo que es la magia, a lo sí. que es... quédate y, y, y entras No, no, me muy lejos. quedo,
3: me quedo aquí a participar, claro, sí, sí.
1: Pues eh, muchas gracias.
3: El placer es mío, ¿eh? pero continúo, no me voy. Me <risa> ha gustado tanto que me quedo.
1: <risa> muchas gracias.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pues eh, ya estamos en Tiempo de Noticias y tenemos aquí a nuestra compañera Juani Molina que ya está raude, veloz, preparada con sus papelitos para contarnos qué se cuece en el mundo del misterio de estos días. Juani, buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas noches, Juani. Hola, José Antonio. Qué bien te senta, los cascos. Muchas gracias.
1: Qué pelota eres. Vamos con la primera.
5: Pues esta me ha encantado, ¿eh? porque de verdad yo creo que a los oyentes le vamos a hacer un favor, sobre todo a aquellos que buscan empleo. Pero mmm, tiene una pequeña pega. El sueldo no está mal, porque el que quiera ganar 57.000 euros al año, pues bien. Yo mato. Tú matas, ¿no? Mato. Bueno, pues de muertos también va esto. Anda. Porque se busca niñera para trabajar en una casa encantada por 57.000 euros al año. La familia compró la vivienda ignorando los avisos de actividades paranormales y cinco canguros ya han abandonado el trabajo en el último mía, año. Mía. Eh, ...una familia escocesa de Scottish Borders... ...está desesperada por encontrar una niñera interna... ...para, que, para cuidar a sus dos hijos de 5 y 7 años... ...para ello ofrecen una suculenta oferta... ...como hemos dicho, de 57.000 euros... ...vacaciones remoderadas... ...y 28 días eh, pues hay de sueldo y, y vacaciones... ...además también respetan los festivos... ...hasta el momento han sido ya cinco las niñeras... ...que han abandonado el puesto debido... ...además argumentando... Hechos paranormales No son capaces de superar el miedo Los interesados deberán cuidar a los niños Llevarlos a la escuela y ayudarles con los deberes eh, Se puso este, este anuncio eh, en, un, en un periódico de Telegraph Y el director Se puso en contacto con las cinco con las cinco canguros sí. Para asegurarse de que era cierto lo que la persona eh, la, la, <risa> la, la, la oferta que era, sí. que era serio Y las cinco corroboraron que se fueron por hechos paranormales Pues no será ¿Eh? más
2: fácil de cambiar de casa Ahora, la casa es
5: una pasada Yo sí. la he visto las fotos En medio allí de, de todo verde, sola Un Oye, pedazo pues, de chalete mira, que te mueres Podemos de... hacer una
1: cosa Vamos a mandarle un email Y le dices que no va a tener un canguro Va a tener cinco o seis que somos nosotros sí, sí. Y vamos a ir allí
5: Total o sea, sobre todo a Paco Torres. Sí, sí. Oye, Paco Torres se, se lo pasaría bomba. Oye, ¿y José Ramón, ¿tú te imaginas José Ramón con los muebles moviéndose? Porque los, los efectos que sufren esta, esta gente, los fenómenos son muebles que se mueven solos, puertas que se abren y se cierran, luces y voces. Por o sea, José, José Ramón pues, aquí sí. se lo pasa pipa.
2: Seguro. ¿Verdad? Seguro, seguro, vamos a decírselo seguro, ahora cuando seguro. venga.
5: Otra. ¿Sí? Venga, vamos. Venga. Pues tenemos ahí que eh, el último viaje de Drácula, ¿sabéis que podría ser Nápoles? ¿A qué no lo sabíais? A ver, explícame ¿no? eso. Pues una reciente investigación sugiere que los restos de Drácula podrían estar en una conocida iglesia de la histórica ciudad italiana. En junio de 2014, numerosos medios internacionales hacían eco de una sorprendente noticia publicada originalmente por varios periódicos italianos. Según la misma, Drácula estaba enterrado en Nápoles. De hecho, la información aludía a los restos del célebre vampiro que podrían yacer en una, en una tumba situada en el claustro de Santa María la Nova, una de las iglesias más visitadas y, en realidad, desde una perspectiva histórica, nadie sabe dónde están los restos de Drácula. Se cree que su cadáver, decapitado, fue enterrado en la pequeña isla de Nagoz en, en un monasterio situado unos, a unos 40 kilómetros de Bucarest. Pero también se analizaron los restos y resulta que esos restos son o pertenecen a huesos de animales. Así que un equipo de investigadores de la Universidad de Tallinn, Estonia, que había analizado, habían analizado varios manuscritos italianos, halló pistas que sugerían una insólita posibilidad y era que María Balsa, una aristócrata eslava que, que vive en Nápoles, eh, pudo ser la hija secreta de Drácula. Hasta Drácula va a tener hijos ya ella, todo. Tú. Ya ni bueno, pues lo último. Resulta que eh, se han seguido pistas y dibujitos que sí, que señalan que Drácula está en dicha iglesia en Nápoles.
1: Bueno, a ver, bueno, lo ponemos en cuarentena ¿Una
5: más? Venga, venga dámela A ver, te voy a dar una que yo creo que te va a gustar
1: Venga, vamos con ella
5: eh, Malta, eh, Misterio bajo tierra Mira qué bonito, este también para José Ramón Si yo lo hago todo pensando en él <risa> Está situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Sicilia Y al norte de Libia, el archipiélago maltés Fue y continúa siendo una encrucijada de caminos O para ser más exactos, de rutas por mar Esta ubi este esta ubicación estratégica explica el agitado pasado de Malta, cuyo territorio, integrado por las islas de Malta, Gozo y Comino, ha sido objeto de disputas desde tiempo inmemorial. Fenicios, griegos, romanos, la, la corona de Aragón, los caballeros hospitalarios y las tropas de Napoleón Bonaparte, entre otros, se asentaron en Malta el tiempo suficiente como para dejar una, imp una impronta aún perceptible en nuestros días. Sin embargo, muchos antes de los anteriores, Muchos antes, repito, de los anteriores, un misterioso pueblo marcó para siempre la historia de este país, pues su legado pétreo constituye el mayor de los atractivos para quienes lo visitan en la actualidad. Nadie sabe qué civilización construyó los templos megalíticos que salpican el archipiélago maltés. Tanto es así que historiadores y arqueólogos suelen destacar la singularidad de dichas estructuras, subrayando en su caso parecido con el resto de edificaciones megalíticas, tanto del ámbito mediterráneo como Allende. Allende. Allí en de sus orillas pero si los templos malteses son singulares todavía más, más sorprendentes resultan ciertos indicios en relación con sus presuntos constructores pues el hallazgo de miles de esqueletos enterrado bajo algunos de sus templos se infiere en los primeros habitantes de Malta que poseían el cráneo extraordinariamente alargado
2: ¿Qué
1: bueno de eso podemos hablar porque eso te lo encuentras en Malta lo encuentras en Egipto lo encuentras sí, ya te, ya en la cultura maya en todos los sitios todo sitio. Que como siempre, Juaní Un gran trabajo, un, sí. un placer tenerte aquí Y a ti no hace falta decirte Que te esperamos ahora después Porque te he visto que vienes con los cuchillos <ríe> oy, 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 oy. Sí, Vamos,
5: San Juan, nina y San Juan ¿Te ¿Te más, tene? Tene?
1: <ríe> Continuamos
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento... Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: esta sección del programa en historias, cuentos y leyendas, pues por segunda semana consecutiva repite una amiga nuestra, Davinia Fernández López. Davinia, buenas noches. buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Nos vas a contar una leyenda arraigada a Murcia y a la noche de San Juan, ¿verdad?
6: Sí, además es una leyenda que está por muchos sitios de Europa, está también por varios de España, pero especialmente está muy arraigada a varios sitios de aquí de Murcia, así que espero que os guste.
1: Pues prepárate y vamos con ella.
6: en la península ibérica surgió una historia que se asentó en sus gentes como lo inexplicable a un lugar encantado una historia que también se dio en Europa y que antes o después todos conocían la historia de una dama que no podía escapar a su maldición era la leyenda de la encantada de San Juan Se cuenta que en tiempos visigodos... ...hubo un conde que había emparejado a su hija... ...con un joven noble de buena familia... ...pero su hija sentía un profundo rechazo por ese hombre. Una desdichada noche, el conde murió. Su hija fue entonces libre... ...para cancelar ese matrimonio no deseado... ...porque ella estaba enamorada de un joven... ...de una familia rival. Mantenía encuentros con él... ...un sucio, según su difunto padre que se había atrevido a engatusar a su hija un individuo que quería robarle lo más preciado que tenía y humillarlo delante de todo su pueblo pero ella no pensaba lo mismo Ordelina, que así cuentan que respondía por nombre solo tenía ojos para el amor estaba enamorada y en la víspera de la noche de San Juan se celebró una gran boda con banquetes y músicos. Mala desdicha la que surgió en sus aposentos cuando llegó el momento de consumar la unión. En medio de la calma que precedía a los placeres carnales, el viejo conde poseído por la rabia, apareció como un espectro y cogió a su hija a la que zarandeó entre gritos. Había traicionado la memoria de su padre y no había guardado luto por su muerte. La zarandeó, zarandeó, y la zarandeó todavía más. Y cuando paró de zarandearla, Ordelina oyó a su esposo llorar. Se giró y descubrió su propio cuerpo muerto entre los brazos de su amado su padre había sacado el espíritu de la joven de su cuerpo ella había muerto ¡No! el furioso conde, sabiéndose poseedor de su hija la llevó a un oscuro bosque en aquella noche de San Juan unos dicen que fueron a una cueva otros a una zona de ramblas otros incluso solo la sitúan entre los árboles. Sea donde fuere, allí la maldijo y desapareció. Allí nacía la encantada, en la noche más corta del año, en la noche en que los antiguos paganos encendían hogueras para fortalecer el poder del sol. Aquella en la que se realizaban rituales mágicos buscando el amor verdadero. Dicen ancianos, con muchos años de historias y sabiduría a sus espaldas, que la encantada se ha visto siempre cerca del río, nuestro río segura. Y cuentan esos ancianos que la dama se peina en una roca, con un peine, a veces de oro, con unos cabellos dorados, que son como el sol y el fuego de una hoguera si te acercas a ella te preguntas si quieres llevártela o llevarte el peine de oro que porta y la respuesta que des determinará su futuro y el tuyo Hubo dos ocasiones, según rezan las historias, en que dos campesinos eligieron el bello peine a la muchacha, tal vez porque sabían quién era. Al oír que preferían el peine a ella, se cuenta que gritó, que lloró de rabia mientras les decía, «¡Maldito seas, que por tu culpa seguiré encantada!» Y acto seguido, desapareció. Tal vez esta sea la mejor opción para las personas que la encuentran. A lo largo de los años ha habido hombres valientes, hombres buenos que buscaban liberarla de su dolor. Tal vez todavía los haya. Si un hombre valiente la encuentra y la elige a ella en vez de al peine, ella le pide que la lleve al río para poder lavar sus pies doloridos. Los hombres buenos aceptan sin dudar, la cogen en brazos, y se dirigen al río en la oscuridad de la noche sorteando ramas piedras arbustos pero a medida que avanzan algo cambia un maligno espíritu guardián vigila que la dama encantada no abandone su penitencia sin que los hombres lo sepan lo sigue en su camino. Se adentra en sus mentes a cada paso. La joven comienza a hacerse cada vez más pesada. Los pensamientos de los hombres empiezan a llenarse de recuerdos tristes y terroríficos. Aparecen en sus mentes imágenes de seres horrendos, llenos de maldad auténticas pesadillas que les torturan sin compasión hasta que sus corazones se detienen y en cierto momento el hombre bueno y valiente que lleva a la mujer en brazos se desploma cae desvanecido al suelo con los ojos cerrados y con la lengua fuera y es en ese momento, cuando la joven, sin haber completado su camino, regresa a su roca, algunos dicen que a su cueva, a esperar otro encuentro que la libere. Y no son muchos los que se adentran en lugares como la Cueva Mayayo en Sangonera la Seca, en las Tosquillas de Caravaca o en el Arroyo Benamor de Moratalla cuando llega San Juan. Tampoco lo hacen en otros lugares de Alicante, Asturias, Galicia o Andalucía. Unos dicen que la dama aparece cada año a esperar por su salvador. Otros, que lo hace cada cien. ¿Quién sabe? Tal vez esta noche de San Juan podamos encontrarla alguno de nosotros. Tal vez, y solo tal vez, si tenemos el valor de adentrarnos en esta noche mágica, allá donde se encuentra la encantada.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción, nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
6: 6 de la tarde fuiste ejecutado y se certificó tu muerte ya no
7: existes ¿qué clase de cárcel es esta?
6: no es una cárcel estás a punto de entrar en el Animus. lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto
0: ¿qué quieres de mí?
6: tu pasado. Bienvenido a la Santa Inquisición. I
8: am God, even though I'm a man of God, my whole life in the hand of
4: God, so y'all better quit playing with God.
1: José Antonio, hoy recomiendas a nuestros oyentes que vean Assassins
2: Sí señor Porque Una claro.
1: película que has visto y que según me cuentas
2: te gusta mucho eh, Es que la única me dejó mi mujer ¿ve? Yo voy donde me manda ella bueno, bueno. No, pero está muy bien la película Assassin, como has dicho, se basa en una serie de videojuegos ventas Que desde el 2017 pues mezcla ciencia, ficción, historias Lucha de espadas y salto de, de edificios eh, hay como dos, las dos facciones secretas ¿no? la, Los guerreros asesinos y los caballeros templarios Que se enfrentan en diferentes periodos históricos Por los derechos de la humanidad al libre albedrío Eso es muy importante En este caso los asesinos están a favor de él Y los templarios, aunque parezca mentira, no en contra En el centro de la puna hay pues un artefacto mágico ancestral Llamado la manzana del Edén Del que se dice que contiene la semilla de la autodeterminación humana ...y luchan por eso... ...¿por qué?... ...muy sencillo... ...pues al principio de la película... Cal, que es el artista... ...está a punto de ser ejecutado... en una, ...con una inyección letal... ...pero es rescatado... in, in extremis, ¿no?... Eh, ...por una... ...enigmática... Eh, ...corporación... ...su líder Sofía... ...y su cadáverico padre Ricky... ...pues se han descubierto... ...que Cal ...es descendiente de... ...Aguilar de Nerea... ...ahí en nada... ...ni más ni menos... ...no, luego cuando ve la película... ...te vas enterando... Me, bueno, pues que son miembros de los asesinos en, en la España del siglo XV. Esencialmente quieren usar a Gal, uh -huh. ¿vale? Para que retroceda esos cinco siglos y se conecte con los recuerdos del, del guerrero antecesor. Y hasta aquí puedo contar. Claro, lo importante es que a ti te ha gustado y tú la recomiendas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Los efectos especiales son espectaculares, eh, mucho ordenador, pero la historia pues tiene algo de molla, o sea que...
1: Pues eh, ya lo saben nuestros oyentes, si eh, José Antonio, que es un forofo de este tipo de ficción, la recomienda, es porque, bueno, como siempre te digo, eres un terreno igual no vale para un pronto que para un descosillo. Cada día
2: me parezco más Paco Torres.
1: Exactamente. Y, pensaba que ibas a decir a Fletcher,
2: No, no, a Fletcher no hay manera de pillarlo, el, el, el Torre somos más o menos físicamente igual.
1: Venga, pues nada, continuamos, hasta la próxima semana. Esta noche en nuestro debate tenemos el solsticio de verano y la noche de San Juan. Diversión y superstición van de la mano en estas dos celebraciones que casi, casi coinciden en las fechas. Es de agradecer, y así lo hacemos, que hayan amigos que siempre tienen deferencia con Nemesis Radio, como es el caso de Cristian Mínguez, astrólogo y escritor conocido y reconocido en nuestra región y fuera de ella, quien nos ha dedicado unas palabras con relación al solsticio de verano y a la noche de San Juan. Vamos a escucharlas. Eh, ...estamos con Cristian Mínguez... ...y en un día tan especial como hoy... ...que es el día del solsticio de verano... Eh, ...me gustaría que él como gran conocedor... ...del mundo de la astrología... ...pues eh, dé unas pequeñas pautas... algún consejo a los oyentes de Nemesis Radio... ...y a nuestros compañeros que están escuchándolo... ...Cristian, buenas tardes... ...muchas gracias por atendernos...
8: ...encantado de estar con vosotros... ...bueno, el solsticio de verano... ...ha empezado hoy 21 de junio... ...exactamente a las 6.25 de la madrugada... ...es un ciclo, una estación del año que va a durar exactamente hasta el 22 de septiembre a las 22.03 horas. Entonces, lógicamente, es eh, una de las etapas más energéticas por lo que significa el verano y la fuerza del sol. Y sobre todo, lo que es muy interesante a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista astrológico, es que 2017 va a ser un verano especial, porque es un año de 13 lunas esto significa que cada mes hay un ciclo de la luna en una constelación del zodiaco, pero eventualmente como sucederá este verano en el signo astrológico de Leo va a haber dos ciclos de la luna dos ciclos lunares por lo tanto 2017 es un año de 13 lunas en Leo es importante tener en cuenta que la primera lunación va a ser desde el 23 de julio ...al 21 de agosto, y la segunda, sobre todo, que es la que más tenemos que tener en cuenta a nivel general, pero sobre todo, las personas que sean de signo Leo, o las que cuando hubieran nacido hubiese algún planeta en esa constelación, que ese es un dato que se conoce a través de la carta astral y que mucha gente ya sabe, bueno, pues la segunda que va del 21 de agosto al 20 de septiembre, este 21 de agosto coincide con un eclipse total de Sol. Por lo tanto, podemos eh, indicar que el verano de 2017 va a ser muy importante. Los eclipses siempre tienen una interpretación de que se llevan cosas. Podemos utilizarlos para que se lleven los hábitos nocivos, personas nocivas, situaciones que no queramos, pero también controlar que no se lleven aquello que verdaderamente deseamos, sobre todo en la parte afectiva. Y luego, a nivel de lo que es la astrología mundial, es interesante comprobar qué efectos tiene eh, ...en países como Estados Unidos, ¿no?, porque la sombra del eclipse va a cruzar en forma diagonal Estados Unidos... ...entonces todos podremos comprobar si realmente eh, los efectos de un eclipse, y si son buenos o tensionales en los próximos meses después de agosto. Cristian, y en unos días tenemos la noche de San Juan. ¿Algún consejo para la noche de San Juan? Bueno, yo no soy partidario de dar consejos porque la astrología, y más como la utilizamos en las jornadas de astrología un conocimiento milenario, respetamos el libre albedrío, y más hablando del mundo de acuario, que es precisamente la libertad, Entonces yo creo mucho en la intuición, y que la noche de San Juan es una noche donde todo el mundo saca su parte intuitiva mágica, entonces lo bonito es que cada persona haga lo, lo que sienta que debe de hacer lógicamente es una noche de eliminación, es la noche del fuego el simbolismo de saltar la hoguera es eh, eliminar y quemar lo, lo pasado negativo y comenzar con lo positivo. Yo siempre soy partidario de tener los cuatro elementos. Mejor hacerlo en el mar, la hoguera eh, en, en, la, en la playa. Entonces tenemos el agua del mar, le, el elemento tierra de la arena, el fuego y el aire, que es el que respiramos, o se puede potenciar con una vara de incienso. Y luego ya pues que la gente saque lo que lo que crea de dentro sin hacer mucho caso a los consejos de los demás Pues nada muchas gracias Cristian por atender a Nemesis Radio y es un placer escucharte Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición
1: Pues de todo esto y de mucho más se eh, va a hablar esta noche aquí, ya que tenemos un magnífico elenco de tuyo ya sentados en la mesa con bueno, todas sus historias, José Antonio.
2: Sí no, sí a ver quién lo aguanta aquí, pero bueno, una cosa detrás de la otra. Bueno, pues vamos a poner la intro como siempre la ponemos encima de esta mesa para empezar con el debate. Esta, esta vez nos la va a hacer, esa, esta, esa introducción, nuestro amigo eh, Pepe Bernal. Cuando Juan quiera ponerle música, nuestro amigo Pepe Bernal empieza.
7: esta noche vamos a debatir sobre el solsticio de verano y empezaremos con lo que dice la astronomía en astronomía el término solsticio que proviene del latín solstitium sol sistere significa sol quieto se refiere a la época del año en que el sol en su trayectoria aparente se halla sobre uno de los dos trópicos dando lugar a la máxima desigualdad entre el día y la noche la inclinación de la tierra del hemisferio norte está más cerca del sol y del hemisferio sur esta se encuentra más alejada del sol solsticio de invierno este fenómeno tiene lugar entre el día 21 y 22 de junio y nosotros nos preguntamos ¿por qué tanto ritual? ¿por qué se habla de magia? según algunas teorías la observación de estos acontecimientos es tan antigua como la humanidad los primitivos habitantes de nuestro planeta comprobaron que a partir de un día determinado en el solsticio el sol perdía su fuerza la disminución de la luz era evidente y estos desconociendo la razón pensaban que al final la rey no volvería a salir lo que les hacía temer por su supervivencia ahí empezó la historia de los rituales de adoración al sol las plegarias, la encendida de hogueras y antorchas como símbolo de la luz que ilumina la oscuridad. Veneraron su energía para congraciarse con este principio divino del lobo, que les daba el calor de la vida. Estas costumbres fomentaron en la cultura popular muchas creencias referentes al poder del sol, según estas teorías. Y aquí empiezan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se celebra en todas las culturas de la Tierra y en todas las épocas, incluida la nuestra? La celebración del solsticio de verano, como tal, data de 5.000 años antes de Cristo, a raíz de la permanente observación de la bóveda celeste por parte de los sabios astrónomos astrónomos vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de unas cuantas explicaciones o teorías y aquí comienzan las explicaciones más esotéricas por ejemplo los antiguos griegos definían este acontecimiento referente al sol como una puerta de entrada a otra dimensión el sol melvaba día a día porque penetraba en la dimensión del espíritu de los hombres primero lucían en el exterior para después lucir en el interior a esta puerta imaginaria la llamaron puerta de los hombres al solsticio de invierno lo llamaron la puerta de los dioses esta creencia forma parte de la mitología griega que expresa en un lenguaje metafórico la relación del hombre con los dioses que habitaban en el panteón olímpico en el hogar de la luz que es lo que significa olimpo, luminoso también se hablan de otras posibilidades como es el poder sanador del sol y así mediante los rituales, los cuoros o terapeutas sometían a los enfermos a sesiones de sanación más tarde la mitología romana se referirá a las puertas solares como a las dos caras de Jan, el guardián de las puertas el dios que simboliza la transición del pasado al futuro, de la vida a la muerte y el renacimiento Jano tiene influencia sobre las cosechas, sobre la luz y la oscuridad pero no solo se da en occidente, se da en la mayoría de las culturas separadas por tiempo y espacio así muchas otras culturas se han celebrado y siguen celebrando este fenómeno cósmico porque el sol es para todos una fiesta, un principio de vida la continuidad de la existencia y el primer logo o divinidad con lo que la humanidad se identificó en la cultura celta los druidas celebraban el ritual del albán e irún que consistía en encender hogueras buscando la bendición para las tierras y sus frutos así como buenos augurios para los enamorados y fertilidad para las mujeres. En México los guerreros aztecas dedicaban muchos rituales al culto solar para que la renovación de los fuegos ayude a la tierra y al ser humano a respetar los ciclos y a obtener buenas y abundantes cosechas, así como salud. Los incas del Perú festejaban el Inti Reini, la fiesta del sol, que era un espectáculo ver en la esplanada de Sac-Sumán, muy cerca de Cusco, las llamaradas de la fogata que invocaban a las torres antes de la salida del sol. En la tradición hindú, el solsticio festival es la vía de los ancestros, la pitri Llama igual que para los griegos una puerta que conduce al interior los indras adoraban el fuego primordial y aseguraban que algunos chamanes durante el, fuego, el ritual del fuego pueden leer el futuro en las llamas y la ceniza de las hogueras durante el solsticio se conservan todo el año entre los bereberes de África del norte de Marruecos y de Argelia se celebra la fiesta de la Ansara el 24 de junio encienden hogueras en las plazas de los pueblos en los lugares que consideran que necesitan una purificación y arrojan al fuego hierbas medicinales la tradición cristiana también lo celebra y cómo no, con el nombre de un santo. Se celebra la fiesta de San Juan el 24 de junio. Adaptó el culto pagano a las enseñanzas bíblicas. Zacarías encendió una gran hoguera y en un ritual de purificación saltó por encima de las llamas recitando cánticos de alabanza al Señor y anunciando el nacimiento de su Hijo. Esta es la conmemoración de la Iglesia Católica. Cada 24 de junio, el nacimiento de Juan el Bautista, precursor de Jesús, que anuncia el nacimiento de una nueva fe basada no en el rito pagano del planeta, sino en el poder del Sol interior y con, que lo contempla como esotérico el sol como astro que nos permite la vida que la naturaleza siga dando sus frutos pero también lo esotérico los rituales iniciáticos que tienen lugar en numerosos lugares de la tierra desde el 21 al 24 de junio y tienen como propósito recrear la magia cruzar la puerta, dar el salto de una realidad a otra la posibilidad de quemar todo lo viejo mediante el acto de arrojar al fuego de las hogueras todo lo inútil lo que ya no puede convivir con la nueva personalidad naciente y así vemos otra vez como en tantas ocasiones distintas visiones de un suceso, de un suceso que ya astronómicamente tiene un montón de explicaciones y que es llevado a la parte esotérica. Esta noche trataremos de iluminar, ya que es el día más largo, a todos nuestros oyentes con explicaciones, teorías, opiniones, etc. Incluso, seguramente con alguno de los numerosos rituales que para después, como siempre, puedan sacar sus propias conclusiones y si lo desean, hacer sus propios rituales.
2: Muchísimas gracias, Pepe. Vamos eh, a presentar a los compañeros que están aquí esta noche. Van a empezar eh, este estudio de eh, vale. debate. Yo me gusta decir debate. Vale. O sea, que va. Eh, Paula Guía, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Davinia Fernández, buenas noches.
6: Hola, buenas.
2: Vale. Presentado a los nuevos, Paco Torres. Buenas noches. <risa> Juani Molina.
6: Buenas noches.
2: Antonio. Yo estoy aquí, buenas ah, noches. Pepe vale. <risa> Bernal. Buenas noches. Bueno, pues a ver. ¿Quién es, ¿A quién le doy la venia? ¿A la ¿A Juani? Pues sí,
5: claro, yo, pa yo misma, venga, que no... Como
1: tú misma estás levantando las dos sí, manos. Sí, claro, las
2: dos
5: manos era por no si, si no me veía. Ah, pues vale. Por
1: eso, tú misma <ríe> empieza.
5: Venga, eh, pregunta. Que, que ah, hombre, no me ibas a preguntar tú Hoy no, <risa> no, que has no, quedado ya, ahí mal
2: No, no, ya has oído la intro
5: Bueno, la intro yo creo que nos vemos ahí Ante dos fechas bastante mágicas Ya no solo la noche de San Juan eh, por, por la cristal, la cristianización de la, de la fecha sí, De la fiesta en sí de, Espérate, de...
1: dos Y el día este que queda justo en medio Que nosotros, que también es una
5: fecha muy especial Hombre, estamos nosotros Estamos nosotros Ya ves ya servimos de puente, por supuesto. Lo que pasa es que eso lo dejaba para final como broche, pero bueno, lo ponemos primero. Venga, vamos. Hoy es especial porque estamos nosotros aquí en medio del solsticio de San Juan. Ayer
1: fue el solsticio, mañana San Juan.
5: Exacto. Qué bien te ha quedado. ¿eh? Luego, en fin. Bueno, ya ha dicho Antonio Pérez lo que tenía que decir. Proseguimos. Venga. Estamos ante dos fechas muy importantes, pero sobre todo eh, el solsticio de verano por, por el egregor que ya lleva arrastrando de sí de todos los rituales que se van haciendo desde años atrás y, y la noche de San Juan por lo mismo, la, la como decía, la forma de una fiesta pagana que pase a ser religiosa y, y la creación de esa energía, de ese egregor, ante una fecha donde nos va a servir también para canalizar las energías y hacerla un poquito mágica entre todos, ¿no? Seguir con esa tradición de esa energía que ponemos entre todos hacia unos mismos proyectos y unos mismos propósitos de deshacerse de lo malo y de atraer lo bueno. Entonces, no creo que a nadie le quepa duda de que San Juan tiene algo especial.
1: ¿Y qué tiene de verdad y de folclore la noche de San Juan? Porque la de Sostis, al fin y al cabo, es, un, es, es una fecha muy especial, pero la noche de San Juan...
5: ¿Me preguntas a mí? Claro ah, No sé Como estaban mirando para todas partes Digo, pues no sé A mí seguro que no Bueno, de folclore Yo creo que hasta Supongo que habrá gente Que se lo tome de, de todas las maneras ¿No? De, de forma mmm, Por lo que es la fiesta en sí de folclore yo creo que de alguna manera se han ido extendiendo los rituales del solsticio, de ese culto hacia el sol, de esa creencia de que el fuego purifica, elimina lo malo y espanta los malos espíritus y yo creo que se ha ido trasladando y se ha ido eh, acoplando esa tradición que se lleva desde el solsticio a la noche de San Juan y por eso... Eh, las hogueras y, y ese culto al fuego y al sol Entonces, folclore, pues el que uno le quiera dar Habrá gente que lo viva más serio Y habrá gente que lo viva simplemente pues para salir A hacer un poco ahí de fiesta con los amigos y ya está
6: Sí, pues a mí la fiesta de San Juan y el solsticio La verdad es que me parecen fechas súper bonitas Y os voy a decir por qué Porque tratan de dos aspectos fundamentales del ser humano y los trataban en el momento en el que empezaron y los siguen tratando ahora mismo. Y es que al principio, cuando todo era una adoración a los dioses y una forma de pedir que las cosechas siguieran, que el sol tuviera su fuerza, eh, estaban buscando la evolución, estaban buscando el, el sobrevivir, ese afán que tenemos siempre por querer avanzar. ...y al mismo tiempo estaban tratando el aspecto social del ser humano... ...y ese ansia que tenemos por estar siempre juntos, por estar unidos... ...y no hay nada más fuerte para tener a la gente unida... ...independientemente de su cultura, de su formación, de su creencia... ...que la fe, entonces estas fiestas, tanto desde el punto de vista del solsticio... ...como el de San Juan, sirven para unir a la gente en ese aspecto... ...para disfrutar y también para recordar esas creencias... ...y reencontrarnos con un aspecto más... primitivo casi, del ser humano...
4: ...y bueno, lo que dice Davini... Que ...lleva muchísima razón... ...porque nosotros tenemos una memoria histórica... ...pues digamos, no más atrás... De, ...de la cultura megalítica de Stonehenge ...y todos esos grandes monumentos... ...que hasta ahora creíamos que simplemente se hacían... ...para y por druides... ...sin embargo resulta que también se, se ha descubierto ahora... ...que servían de nexo comercial... desde España existían rutas comerciales... hasta Inglaterra y hasta Francia... O sea, eh, por ejemplo, nosotros tenemos en Málaga algo que se denomina la Catedral del Neolítico. Y era muy importante, eh, sobre todo en primer lugar, tener centrado al sol. No perder de vista a los astros. El ser humano se regía, su reloj, su verdadero reloj, su calendario era aquellas grandes construcciones. Y, y se hacían enormes para que fueran quizá algo eterno. Y al mismo tiempo, la importancia de la congregación. Porque se tenían que reunir en un punto determinado a consagrar a sus deidades, a, a, a rendir culto y homenaje a, a sus muertos. ...y también a comerciar... ...era muy importante para aquella sociedad... ...y se ha quedado... ...era tan importante... de ...aquellas congregaciones humanas... ...que han perdurado a lo largo de la historia... ...aunque después con las religiones de Roma... ...con el cristianismo... ...se han ido soterrando y camuflando... ...en otras tradiciones... ...más la ancestral que todos sabemos... desde de los truida ...y de toda esa magia y rituales que hay... ...ocultos en la, en la vieja Europa...
6: ...exactamente... ...además vamos viendo que con el tiempo... Va cambiando la concepción que tenemos de todo esto Al principio todo era Dios, todo era cosecha Todo era la fuerza del fuego Luego ha ido entrando la ciencia Y al final la percepción que tenemos de, de todo ese cambio Y de cómo funciona el mundo Ha ido variando Pero la esencia de esto se ha seguido manteniendo
3: Pues <risa> Bueno, a mí la noche de San Juan me parece una noche muy mágica Claro. Y me parece lo que ha dicho Davinia también Bueno, lo que han dicho todos no Pero que sí que es verdad Que, eh, que como que une a las personas no Porque nos ponemos todos en, Con una misma mentalidad Pensando en una misma cosa Y eso une y además da fuerza Porque todo el mundo ...en diferentes partes del, del mundo además... Eh, es ...porque no solamente se hace en España... ...está pensando y está poniendo esa energía positiva... Y ...entonces eso se mueve y se nota... ...tiene efectos mucho más de lo que no. ¿Pero
2: es verdad que cuando se hace ese tipo de cosas... Eh, ...se atrae lo positivo dejamos lo negativo... ...o simplemente por pasar el rato juntos?
3: No, no, eso viene de... ...a ver, eso viene de, de antes de que se hacía así, ¿vale? Pero sí que es verdad, porque cuando tú pones es lo que tú piensas es lo que tú creas, es lo que tú atraes y si muchísimas personas, igual que cuando hacen cuando hacen una eh, meditación, que por ejemplo, que se hace una meditación de 10.000 personas, ¿no? Que se ponen todos un día, venga, este día va a haber, pues sí, claro que tiene una tiene afecto, eh, efecto. Sí, sí que funciona. Y yo quería decir que, eh, porque ha estado él antes hablando de las piedras y de cosas de esas, que, eh, bueno, en Canadá, <ríe> como, como yo tengo algunos conocimientos de allá, claro... <ríe> Pues eh, los indios americanos, eh, norteamericanos, desde hace millones de... bueno, desde hace muchísimo tiempo, ellos, eh, el, el origen del... como empezaron a celebrar el solsticio de, de verano, es que construyeron una, una rueda eh, con, con piedras, una gran rueda con piedras, con 28 piedras exactamente, a la que, a la que llamaron la rueda medicinal. Y así empezó esas celebraciones y allí pues eh, atraía, se lo... hacía también la danza del fuego eh, y se atraía lo positivo y se creía que se, se eliminaban
5: los espíritus negativos, en fin, que... Ahí... Eh, por lo que, decías, lo que decías tú, la pregunta de si de verdad se atrae lo bueno, tú como única persona y único ser en una habitación eres capaz de hacer que te duela un brazo o cualquier parte de tu cuerpo, si tú te uh -huh. centras y piensas me duele un pie, me duele un pie, me duele un pie, me duele un pie, tú no te preocupes que no vas a pasar más de media hora sin que te duela el pie, es decir, es algo que tú... Uh -huh. Eh, te sugestionas y lo materializas. Por eso es bueno y, y, malo. y a... por supuesto. Claro. ¿Y tú yo me piensas...
2: noche diciendo no quiero hipoteca, no quiero hipoteca, y la hipoteca Porque la lo tengo.
5: pides mal. Porque José Antonio, tengo, lo pides mal porque, mira, primero, lo, lo pides sin creer que puedas ser capaz de liberarte de la hipoteca. Por lo tanto, ya hay una falta de fe. Por lo tanto, ya no estás canalizando bien. Ahora, no pidas, no quiero hipoteca, no quiero hipoteca. Tú di, necesito cubrir todas mis necesidades de inmediato. Necesito cubrir todas mis necesidades materiales de inmediato. Necesito cubrir todas mis necesidades materiales de inmediato. Y ya estás receptivo para que se cubran tus necesidades materiales de inmediato, sea de la forma que sea. Esos conjuros que a veces se hacen de... de
2: ese día de día de San Juan sí conoces alguno Juan rituales? Sí, no, rituales. No, 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 si hemos momento. hemos
5: traído para, para nuestros oyentes venga a ver ¿tú qué quieres? quitarte la hipoteca bueno, <risa> no, no pienso otra
2: cosa pero no lo voy a decir
5: no, no lo pienses no lo pienses no Juana, lo pienses que yo al final... quiero no
1: pagarle a Montoro
5: Vale Le podemos pegar fuego a Montoro Mira, hay un... Lo que
2: pasa es que nos van a poner a otro Entre comillas, Juan. No, no,
5: en sentido figurado literalmente ah, vale, vale, no vale. Además eso se podría considerar ahora un ataque terrorista o algo de eso Que estamos muy delicados, no, nene No, no, no sí, A Montoro sí. en sentido figurado Pero sí que podemos quemar fotos de Montoro, ¿eh? Le hacemos un vudú o algo, pero...
2: Vale, <risa> tico, nos van
5: a poner a otro Entonces sí, al final lo que tendríamos que hacer es quemar el Ministerio de Hacienda literal Pero va. vamos que no, ¿eh? Entonces... Eh, sí que, sí que es cierto que, por ejemplo, mira, eh, cuando, eh, Paula decía una cosa muy interesante y es verdad, eh, yo, yo lo he podido comprobar y cualquier persona lo puede comprobar. Si tú haces una meditación eh, tú solo. Pues sí, te puedes encontrar mejor, puedes alcanzar un, un estado más relajante, puedes desbloquearte, puedes ir avanzando a, a un nivel de recibir mensajes, pero si tú meditas en un conjunto de 15 personas, uh -huh. el, 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 la canalización de tu energía es bestial y se nota un montón. Pues imagínate si nos juntamos todos para hacer un ritual, todos con el mismo fin, es sí, decir, sí. para deshacernos de lo malo y atraer lo bueno. Pues es bestiar la energía que se mueve ahí Y esta noche tiene eso, esa noche de San Juan tiene eso Que es muchísima gente con el mismo propósito De quitar esa energía negativa De quitar esos bloqueos De atraer lo positivo, de tener suerte, de estar bien Al fin y al cabo de encontrar un equilibrio y una felicidad que, O que nosotros nos sintamos felices Con lo que creemos que nos puede hacer felices Entonces es una canalización muy potente Que es lo que hablábamos del egregor Esa energía que se forma alrededor de esa, de esa noche un ritual, por ejemplo, mira, para la suerte y el dinero, además es muy sencillo, ¿vale? Vamos a necesitar un velón que vamos a elegir un color que sea, un velón de color rojo, además porque eh, nos cae en el día sí. que nos cae, entonces en un color un rojo, rojo, o que sea naranja, y también nos serviría un velón dorado, porque representa la abundancia. Vale. ¿Vale? Ya lo tengo apuntado. Venga, monedas de color dorado, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos. Te lo he especificado porque he visto okay, que... moneda
2: monedas tengo la justa, ahí.
5: ¿eh? Sí, pues yo te doy, vale, no te venga. preocupes, venga. Moneda. Monedas. Moneda. Un, una cantidad de monedas que el moneda. número sea impar. El
2: número, es, es Tiene importante. que ser
5: impar, ¿eh? Impar. Yo normalmente utilizo 23. Vale. Porque la noche es 23 por 24, eso es yo. Vale. Vamos a necesitar un candadito de estos pequeños que se utilizan para las maletas, para el equipaje, con su llave. Vale. Frutos secos o legumbres. no tiene que estar cerrado abierto. Pues abierto porque vamos a abrir camino, nene.
2: Abierto. abierto. ¿Has visto? Sí. Pues yo iba a hacerlo cerrado. Y la
5: llave que sea del candado, ¿eh? <risa> Frutos secos, así que te ibas a quitar tu la hipoteca. Frutos secos o legumbres secas que también representan la abundancia. Entonces, vamos a coger un mantelito o un trapito que sea o de color dorado, rojo o blanco.
2: Dorado, rojo, rojo o blanco, blanco. Vale. un
5: pañuelito también valdría, una camiseta vieja porque dicen, uy, ¿dónde saco la tela? que no se amarguen un trocito de tela Perfecto. que represente ese color entonces, a partir realmente habría que encenderlo a partir de las 2 de la madrugada ¿vale? pero la... si lo encendemos a partir de las 12 de la noche, cuando llegue las 2 de la madrugada como el velón va a seguir encendido, esa energía va a seguir actuando, entonces ah, no pasaría vale, nada vale. pero yo lo voy a encender a partir de las 2 de la madrugada yo lo digo porque así me quedo más tranquila a partir de las 12 o de las 2 de la madrugada vamos a encender el velón con cerillas. Siempre con cerillas. No se enciende jamás una vela, ni aunque se vaya a la luz con un mechero. Nunca. Hay que encenderlas con cerillas. Sí. Vale. Mañana. Un cibo vale, no. Cerilla. no que cerillas
1: eso es, de madera.
5: Cerillas ah, vale. de madera. Vale, vale. ¿Vale? Cerillas. Entonces encendemos a partir de las 12 o de las 2 de la madrugada el velón. Vamos a poner a los pies del velón, vamos a poner todas las monedas a los pies del velón. Y a un lado del velón pondremos un vaso de agua, que sea de agua embotellada o de aljibe. Y al otro lado vamos a poner los frutos secos. Vale. ¿De acuerdo? El candado abierto delante del velón, vale. encima de las monedas. Vale. ¿Vale? En un papel vamos a escribir nuestros deseos de prosperidad. Y a partir de que encendamos el velón, quemamos el papel con la llama del velón. Esa ceniza la vamos a soplar por la ventana pidiendo que el dinero llegue hasta nosotros. Dejamos que consuma el velón y cuando se haya consumido el velón, el candado se pondrá detrás de la puerta de nuestra casa hasta el siguiente San Juan.
2: ¿Cómo está siguiente. Sí, Madre hasta mía. el año
5: que viene el candado no se no se quita de detrás de la puerta de la casa
2: Ah, vale, 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 vale. El candado okay.
5: abierto, yo normalmente lo ato con un hilo de pesca Y lo tengo colgadito de un cacharro de este donde se cuelgan los trapos Yo lo tengo detrás de la puerta Sí, porque mujer si
2: lo ve detrás, lo primero que hace es re...
5: cerrarlo Sí nah, pues no Barrerlo y barrerlo. La llave fuera. del candado va en el monedero nuestro, o en la cartera Sin gastar Sin gastar, ¿vale? Y las monedas que utilicemos se dan como ofrenda Ah, vale ¿De acuerdo? Los frutos Perfecto. secos en el trapo o en la camiseta, o en lo que hayamos usado, se lían y se guardan en la cocina hasta el siguiente San Juan.
2: Perfecto. Muy bien.
5: ¿Vale? Facilito, ¿no? Sí, sí. <ríe> bueno, facilito. Pepe. A ver. M Mira, necesitamos un velón de color rojo, naranja o dorado. O dorado. Un trapo que sea blanco, rojo o... Las o...
7: dorada, los frutos secos, el, luego el vaso Esca de agua, El, candado, el, el candado, candado. Con su
5: llave, y a partir de de la mañana, dejar a un lado... el. <coughs> ¿Vale? Vamos o sea, que se nos va el tiempo
2: Ya he dicho conjuro sí. Pepe Ese
5: es para el dinero y la, y la suerte Luego ya si
2: da tiempo Hacemos otro vale. pepe. Sí, Cuéntame.
5: porque yo he traído uno aquí de ¿Sí?
2: Para el amor Ay. Cuatro, Luego te paso y lo da. Pepe
7: no, con
2: <risa> o, o no, o no O no, el... o no. Bueno, Pepe, bueno. adelante yo, Que se os va el tiempo También
7: quiero decir que, que El problema de la noche de San Juan Está bien es que todos piensan Pero realmente la energía que se recibe en ese día a mi modo de entender es una energía solar porque el sol es el astro así como la luna tiene una influencia que, que ya conoce hasta la ciencia que si se adelantan los embarazos que si la gravedad que es un montón de cosas es una su energía y cuando se hace estos tipos de rituales se debería no solamente pensar en tu deseo sino canalizar esa energía que viene del sol y ser consciente que es una energía del astro-sol cosa que normalmente no se hace uno va ir al fuego tal tal y nunca se piensa en que la energía que se mueve esa noche es en la energía solar entonces esta noche, por ejemplo, yo creo que cada uno de los de las estaciones del año corresponden a un elemental de la Tierra en este caso, estos son los elementales del fuego sí. y yo creo que una forma que habría que hacer sería también invocar los elementales cuando se hace la, la hoguera uh -huh. o sea, estoy hablando de cosas generales, invocar sí, los elementales sí, sí. del fuego y luego ser consciente que la energía que esta noche se mueve es la energía solar que es la que nos va a hacer que se movilice nuestra vida, no solamente lo material Sino sí, sí. La,
5: la parte evolucionaria de evolución
3: Me parece súper interesante Eso que acabas de decir sí
5: Aparte de, de que también a, Al ser la cristianización De la fiesta pagana En, en religiosa eh, También hay muchos rituales Donde se utilizan crucifijos porque es una forma de luego utilizarlos a lo largo del año como protección de la casa, de los negocios, de llevarlos en el coche contra los accidentes, eh, ponerlos bajo los cochecitos de los niños para el tema del mal de ojo, el crucifijo de San Chiquitín es claro, no va a tener un crucifijo más grande que el crío. Entonces, también se utilizan mucho lo que son los crucifijos en este en este tipo de rituales. A mí hay uno que me encanta, que además lo hice un año con una con una bruja, porque aquello era una bruja y, y bueno, lo es eh, hicimos ¿Llevaba escoba? Hicimos un juanillo ¿Llevaba escoba? Llevaba escoba y mala Hicimos un juanillo El juanillo, yo no sabía lo que era pero el juanillo se hace sobre todo en la parte de Andalucía es un muñeco al que se le eh, se le ponen todas tu, todos tus problemas todas tus pegas, ¿no? Todo, todos tus males Pobre muñeco Sí, y se le pega es decir eh, le tienes que dar una paliza al Juan antes de quemarlo en la hoguera
2: Eso es vudú <ríe> me encantó
5: español. eh o sea pero con tus problemas no es un vudú no es un vudú hacia una persona sino que es el, el tu la cargas de tu, de sí tus sí problemas. es decir ah, es eh, lo que mi mala suerte estaba encerrada en aquel muñeco con todos mis problemas todos mis miedos todas mis cosas le pegué la paliza padre y jolín y luego lo tiras a la hoguera y te quedas a gusto que dices tú ole <ríe> <¿sabes? ríe> y me encantó, es bueno. verdad es que es un ritual muy muy chulo, muy bonito. Entonces, sí que es verdad que, que hay muñequitos que ya te los venden hechos. Incluso hay eh, gente que compra los típicos muñecos del vudú. chuki Sí, luego lo abres de por detrás, le metes todo tu, en un papelito todos los problemas que quieres quemar y luego lo tiras a, a, a la hoguera. A Entonces, es también un modo de, de desprenderse, sobre todo, de, de los asuntos del pasado que vas arrastrando. Y es muy, es muy chulo. Te, eso, además, te desahogas.
6: Eso, ahora mismo, en terapia psicológica se utiliza una versión... Más moderna Que consiste en materializar todo tu, Toda tu negatividad Todo lo que te duele y destrozarlo No sé si habéis visto alguna vez en la tele o en algún programa Esta gente que se va con un martillo a algunas ruinas y empiezan a darle golpes a la casa a coches. a coches O gente que escribe cosas en un papel y luego las quema Que eso también se hace con la hoguera de uh -huh. San Juan Sí, sí es, es una versión pagana, antigua Sí, es que la, psicol la psicología también. ya se
5: va copiando de los rituales
6: <risa> Vamos No querías decirlo
5: tú porque no puedes decirlo Pero ya te lo digo yo
4: Ojalá que las conductas naturales siempre han sido las mismas. Las conductas más naturales... El obviamente, humano, siempre tanto, ha sido humano Psicología es algo relacionado con la mente y al fin y al cabo siempre hay una misma fórmula para resolver los mismos problemas, ¿no?
6: Claro,
7: incluso... sí, siempre tenemos problemas ahora con la vivienda entonces con la cueva y luego hemos arrastrando <risa> Igual, igual el elemento,
4: pero el problema sigue estando <risa> ahí. Igual <el> mismo,
6: <risa> En relación a lo que ha dicho Pepe antes de que podríamos tener en cuenta la invocación del de elemental en sí... Pues, tal vez no se ha querido plantear así en, en las creencias que hemos visto. En la introducción, por ejemplo, no se hacía hincapié en eso porque realmente no se ha hecho demasiado. Pero sí hay que tener en cuenta que sí se ha trabajado con los elementos básicos, por ejemplo, en lugar de... Eh, invocar a un elemental del agua, al elemental del agua sí que se hacen rituales específicamente con el agua, uh -huh. en la noche de San Juan eh, el agua es más pura, favorece la fertilidad hay mucha más bendición y fuerza en todo a la hora de pedir un deseo, a la hora de, de buscar algo, de querer provocarlo hay una cosa que se hace, un ritual una costumbre que es ponerse en, en el mar de noche, de espalda a las olas y hay que saltar nueve veces, hay que saltar nueve olas de espaldas y eso va a favorecer luego que haya más fertilidad en el próximo año y esa noche no hay que mirarse a un espejo.
1: Esa ¿no? noche lo que dicen que es maravilloso conseguir, esa madrugada es el rocío.
6: Ah, bañarse sí, con sí, el rocío sí, por la mañana De
5: todas formas, también decir que para aquellas personas que no tienen el mar cerca o no tienen la posibilidad de ir, pues que también pueden ha eh, hacerse el baño de sal en casa que también es una forma de limpiar, de limpiarse, esto se puede hacer todo el año, pero esa noche pues más todavía, ¿no? Un bañito de sal para ir descargando las energías negativas y para ir desbloqueándonos. Y te pues, exfolias. Claro, eh, para la piel es una maravilla porque te deja muy bien, pero además a nivel energético también se nota mucho. Eh, sobre todo la gente que sea más sensible lo va a percibir enseguida y con un bañito de sal, que no hace falta tampoco llenar la bañera, cogiendo dos puñaditos de sal, te lo echas desde la nuca restregando por los brazos o poner en, en, en el pie de la ducha, poner un cuadrado de sal y poner los pies dentro de, de, de ese cuadrado... ...automáticamente la energía negativa ya empieza a pasar por la sal... ...entonces es una forma también de desintoxicar nuestro aura... ...de limpiarla y de que esa noche nos desprendemos también de las energías negativas... ...incluso mientras que pisamos la sal hacer una reflexión sobre todos los problemas... ...sobre todos los miedos y lo que estamos dispuestos a hacer para cambiar las cosas... ...porque a veces el miedo lo único que te hace es situarte en una posición... ...de esperar que la suerte te traiga las soluciones o que te traiga el trabajo de tu vida... Entonces, pues, también hacer una pequeña reflexión de por qué tenemos que desprendernos de ciertas cosas y qué podríamos hacer para empezar a solucionar esas cosas, ¿no? Eh, Pero... ¿Has terminado? No, 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 sí, sí, ya. ¿Has ya, terminado? Ya. Sí, no he terminado, ya me has tú.
2: <risa> ¡Qué <risa> mala eres! Se habías terminado <risa> ya. Está guerrera esta noche. Sí. Paula tenía un conjuro. De sí,
3: tenía... Es que aquí
2: hay gente necesitada de ese tema.
3: Sí. No lo digo,
2: por mí no lo digo, ¿eh?
3: <risa> bueno... Te... Primero quería decir una cosa, si, si me lo permites, antes supuesto. de decir el conjuro, ah, y es eh. que en la noche de San Juan cualquier conjuro que hagas, cualquier ritual que tú hagas, sí. eh, tiene mucho más fuerza, sí. mucho más eh, validez, o sea, se va mucho más manifestación que en cualquier otra noche por, por la fuerza del sol, justamente, por el sol. Pero también quiero decir que, bueno, nosotros podemos leer un libro con rituales, podemos escuchar los que están aquí, los que estamos sí. diciendo y los pueden hacer en casa. Pero también quiero decir que, claro, la importancia de lo que ha dicho antes eh, Juani, Juani de que, 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 lo he, que ha sido a, a raíz de algo que he dicho yo, que si tú te pones en una habitación y empiezas, me duele el pie, me duele el pie, sí, me duele el pie, duele. al final te duele. Lo mismo ocurre con los rituales, si tú coges una vela, o sea, sin seguir ninguna indicación de nadie, ni de colores ni nada, simplemente tú te compras las velas que a ti te apetezcan, que tú en ese momento te sientas atraído por esas velas, pones un pañuelo que a ti te apetezca porque tu intuición te dice que eso te va a traer la felicidad o te va a abrir caminos y tú mismo te creas tu propio ritual, sí. si tú pones la intención, ya está... O sea Perfecto. que cada uno puede en casa hacer el ritual que le apetezca,
5: sinceramente. Claro, claro. Y además, lo que pasa, si tú lo crees, lo que pasa es que eh, sí que es verdad que hay días y hay momentos en los que son más Más, más propicios más propicio, ¿no? y los colores. ¿Y ¿Sabes qué y le todo? pasa a la gente? Sí. La gente ante un ritual necesita, eso, necesita ¿no? una guía, necesita sí, saber que sí, lo va a hacer bien. Entonces, si tú guía, le sí. dices este color, esta oración, sí. aunque yo hay gente que llega y le digo, tú di tus propias palabras y mejor claro, que tú una, exactamente nadie sabe sí. lo que necesita. Sí. Pero si no se lo dices, es como el sí. que el miedo a equivocarme va a utilizar. Un, eh, va a ser un muro que no me va a ayudar a canalizar esa energía sino que al contrario me voy a quedar con ella en la puerta y no voy a llegar a ningún sitio sí, entonces claro. se lo necesitan el otro día por lo que tú decías el otro día decía una noticia que la ciencia la ciencia ¿eh? que sabéis que a mí me gusta mucho sí, 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 la, sí, no te rías, Paco la ciencia <risa> decía que eh, los horóscopos tenían un efecto positivo en la gente
2: Claro, lógico ¿Seguro. ¿Sabes? Y son los mismos por, pero No, bueno. no
5: de, de, pero, pero por la sencilla razón De que como a ti el horóscopo te diga Que hoy vas a encontrar el amor de tu vida ya sales con Más predispuesta sí, a encontrar más, el amor más, de tu sí, vida sí, ¿sabes? Sí, sí, Eso se sí, llama totalmente. la
6: profecía autocumplida
5: Claro sí, Entonces, sí, ¿qué sí, pasa? Sí, sí, que te das cuenta Lo, lo, lo importante <risa> de canalizar la energía Hacia lo positivo Pero en todo Es decir, ante el propio problema que tú dices Joder, me van a quitar la casa Y no sé qué hacer Yo claro. tengo una clienta Que me decía Mira, es que no me podía creer que lo mejor que me pudiera pasar Era que me quitasen la casa Porque no sabes cómo me cambió la vida a partir de ahí Y pensaba en quitarme la vida Porque me quitaban una casa claro.
2: Es que siempre está, está el dicho de no es mal que por bien no venga No, 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 pues sí. en este caso se sí, cumple sí, también sí. ¿eh?
5: Entonces es importante Que siempre mm. tengamos una actitud positiva Y decir, bueno, ante Eso algo bueno. malo, algo bueno tiene que venir Y algo bueno va a pasar y esto me va a servir para crecer Eso lo digo yo siempre, sí, está, siempre positivo, pero, pero, nunca negativo sí. De
4: la autoestima también hablaron los griegos Ya
2: eh, Paula, el rito sí, que no quiero el que El ritual del
3: amor que ver, hay muy gente importante. muy necesitada. Sí, vale, que sí, que sí. Pues mira, este se, esto se hace, se prepara, se empieza a preparar a las... Bueno, se compran los ingredientes porque se necesitan unas... no es mucha cosa, ¿no? Pero se empieza a hacer a las 12 de la noche, ¿vale? A las 12. Eh, a las 12 y un minuto, por, vale. por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, consiste en que eh, en un eh, recipiente grande, pones lo llenas con agua, ¿vale? ...y con unos barquitos pequeñitos... ...unos barquitos pequeñitos que puedes comprar... ...pues no sé, en el, los chinos o por ahí... Eh, ...en cada uno mm, vas a poner un papelito... ...o vas a escribir de alguna forma... ...el nombre de algunas personas que tú ya te gusten... ...que ya tengas tú en mente... <risa> ...que por ejemplo, no sé, un, un ex... ...o un vecino o un amigo que, que a ti te guste... ...y luego dejas un barquito... Sin nombre, que va a ser una persona que no conoces ¿no? Bien. Y un barquito que es el tuyo, claro, que es tu nombre Y los dejas ahí toda la noche, puestos en el agua, tal, muy bien Y a la mañana siguiente se dice que el barquito que esté cerca de ti Es el barquito con el que tienes, se supone que vas a encontrar el amor Que puede ser un desconocido, por eso hay un por eso hay un barquito que es un desconocido
2: Efectivamente.
3: Yo he visto Efectivamente. una
6: versión de ese mismo ritual, pero con agujas con agujas agujas atándoles un hilo o con un el papelito o claro y uno te representa a ti los demás Exacto. a, a tus intereses sí, y sí, a la sí. mañana la aguja que esté tocando la tuya es eh, la que te quedas
2: pero es que tienes
5: pasar. dos agujas cerca de ti mal rollo Pepe.
2: <risa> y si ya tengo tres buah
3: quiere decir buah. que vas a triunfar vas a triunfar y vas a quiere decir que tendrás que hacer una, una elección tendrás una elección que hacer Sí, sí, como decidir. me
2: estoy oyendo a mi mujer, verás tú la lección que me va a dar <risa> Sí Sí, sí, sí Paco, te tocó ah, de, de, de barco sabes tú poco,
4: poco tengo que añadir, pero quiero decir Bueno, todas estas cosas siempre al público en general Yo no soy muy experto en conjuros en Rituales, soy más bien escéptico Pero está claro que eh, Siempre tropezamos con la duda La duda, del ser humano está alimentada por la duda Y uno dice, bueno, todo esto En cierto modo es algo racional o sea, no es tan absurdo si lo analizas desde un punto de vista bastante lógico. El ser humano siempre ha buscado terapias técnicas para el día a día. El conllevar el día a día no es algo que surja hoy en día en la sociedad moderna a la que consideramos estresada. El estrés ha existido en la antigüedad y en todos los tiempos. El cazador que tenía que correr detrás de un mamú incluso moría por el camino. Es decir, sufrían su estrés cuando escaseaba la, la comida. Tenían que sobrevivir y Correcto. buscaban de alguna manera las mismas técnicas de, de conllevar el día a día lo que pasa es que ahora creo que me parece que estoy esta noche interpretando que es un poco en San Juan cuando nos acordamos de que de que el río Guayeva parece no, que el resto no. del año no nos acordamos no, tanto de buscar soluciones determinadas de todas
7: claro. formas también hoy, en la noche de San Juan también es interesante porque hay un ritual muy antiguo que era simplemente en la misma veda de San Juan quemar unos zapatos viejos o antiguos y echarlos al fuego con, con el pensamiento como simbología de, del nuevo camino que se abre entre ti, entonces quemas el zapato viejo que no que tenga ya usado gastado, pensando con la mente puesta en esa intención de que vas a tu camino, tu vida va a cambiar a partir de hoy para mejor, tirando esos zapatos viejos.
5: tú ¿sí? Fíjate, por lo que decía Paco, de, dice que parece que solo nos acordamos de la noche de San Juan, de los problemas, y no es así, porque la gente durante el resto del año también se preocupa de ir mejorando ahora la gente también le da mucha importancia a técnicas que antes eh, te miraban raros y decías que, si las, que las practicabas, o el tema de la meditación o el yoga, o el pilates, es decir, la gente va buscando un equilibrio, y va buscando encontrarse a sí misma, y va buscando tener una vida más tranquila quizás dentro de esa búsqueda no lo canalizamos bien, lo llevamos más hacia un estrés o hacia una parte negativa, porque todavía hay muchos sentimientos negativos que están muy a la orden del día y eso nos aleja más de esa parte espiritual pero sí que hay mucha gente que intenta apartarse más de lo material como decía antes Paula estamos en una tercera dimensión y comer comemos eh, estamos en un plano material y, y tenemos necesidades pero sí que hay gente que necesita cada vez sentirse más consigo misma bien y encontrar más esa parte espiritual y esa esperanza de que hay algo más que lo que vemos. Entonces yo no creo que sea solamente la noche de San Juan cuando nos acordamos de los problemas. Si tú tienes un problema te agobia mientras tienes el problema. Entonces, yo creo que sí que hay gente, yo tengo gente todo el año que, que puedo hacer para esto, que puedo hacer para lo otro, e incluso hay técnicas con los salmos de la Biblia que, que mucha gente se está aficionando a ellos, o yo los estoy aficionando, no lo sé, pero sí que les le, le viene bien y les ayuda y oye, y luego encima el problema se, se soluciona quizás, por lo, por lo que hablábamos de los horóscopos, quizás porque ellos mismos dicen, se me va a solucionar porque me encuentro mejor y le veo esa solución, ¿no? Sí. Eh, es verdad, es verdad, porque yo, por ejemplo, en mi en consulta antes,
3: bueno. O sea, se ve la evolución también de las personas cuando vienen a consulta, porque antes eh, eran mucho preguntas sobre qué me va a pasar con mi pareja o qué va a pasar con el trabajo o quiero hablar con mi abuelo, mi abuela y tal. Pero ahora es que cada vez tengo más y más personas que me de preguntan por cuál es mi misión espiritual, cuáles son mis dones. Eh, inquietudes espirituales cada vez más, es verdad.
7: Pues esta noche es una buena noche, para, sabiendo la energía de, del astro rey, o del sol, que es el que mantiene aquí la energía nuestra también será una forma de poder esta noche frente a la llama, cerrar los ojos y pensar algún mensaje algún oh, sí. que nos pueda venir sí, sí. esta noche, es una noche especial para recibir esa pregunta, cerrar los ojos sí. eh, hay ejercicios muy sencillos tú puedes mirar la llama, cerrar los ojos y dejar la mente en blanco y esperar una respuesta a una pregunta que hagas dejando la mente en sí, blanco. Sí, ¿eh? esta noche tipo de preguntas, por ejemplo, de la emisión de la vida? Sí, 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 o sí. ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar en mi
5: vida? Sí. Y esa, y esa Estoy respuesta el que. el viene... camino correcto? Que mucha es, gente tiene, esa... vive con el miedo a equivocarse y por eso no hace nada y ya se está equivocando. Y hay no una pregunta nada. Que, que las personas no
7: hacen y es muy interesante y es decir, ¿qué es qué es lo que tengo que darme cuenta que no me doy? Sí. Antes supuesto. que decir el camino, ¿qué es lo que no veo? Sí, 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 sí.
4: Sí. parece esto un poco todo muy metódico con respecto a yo, yo estoy, estoy me están viniendo ideas ahora mismo sobre lo del ciclo de astronomía es cuando el, el sol y el juan y se echa a temblar y el sol sube más alto en el cenit a partir de ahora comienza algo que se llama el tiempo de la cosecha en sí. muchos sistemas ¿verdad? Claro, el sistema sí. de agricultura requiere que ahora el ser claro. humano pare medite un poco y se dedique a recoger la faena, lo que he cosechado sí. es decir, parece ser que alguien en la antigüedad estableció un momento, por lo menos, en nuestra cultura quizás... Eh, en toda, en la, yo, en toda eh, la introducción en, lo he
7: dicho, desde los incas sí. quizás en los, Sudamérica los por aquello de la de todos, la, de la invern,
4: de la, invern, de la, invern, de la inversión de, 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 de estaciones como aquí ahora es verano, allí es invierno quizás sea al revés, quizás lo hagan en otro sorticio pero está claro que han marcado ciertas etapas muy concretas para regir ciertos momentos para detenerse a pensar para que el ser humano tenga un momento de asunto. Sí. Hoy en día decimos que nos sentimos controlados por el efecto ese, pero yo creo que de alguna manera no deberíamos sentirnos controlados, sino de, de saber aprovechar esos momentos entre trabajo y trabajo, de parar a, a reflexionar.
7: Pero es que no paramos.
4: Pero no paramos, desgraciadamente seguimos <risa> eh, envueltos en esta vorágine. Pero quizás este es una pero... de las
7: formas que tiene el Noche de Juan es pararte un momento en, ese, en esa otra cosa, en ti un poco.
3: Sí, además ahora esta, la noche de San Juan es muy buena para recibir, para todo eso, para la mediunidad, para la canalización y todo eso es, es perfecta Pero que no hace falta que vayas sí. a nadie, tú mismo No, puedes no, no, exactamente, ¿sí? exactamente, no hace falta que vayas a nadie sí, Simplemente sí. lo que tú dices, cierras los ojos, miras, la, miras el, la llama de la vela y o lo dices en voz alta o
7: para ti mismo y muchas veces haciendo fotos a la, a la llama de esta noche, Ay, salen sí, colores, sí. salen formas, o salen dibujos. Yo he
3: visto un elemental, un elemental de esos del fuego. Me enseñaron una foto y es que se veía clarísimamente la cara, el todo, o sea, era
7: sí.
2: Así. A Así, montones. Sí sí, 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 Con sí. la fotografía Super a mí me chula, encanta eh? la noche de San Super Juan. A mí me encanta por me eso, porque cojo la cámara va. y ¡bum! Sí, sí. podríamos
6: verlo como un segundo año nuevo. En el primero, en el tradicional que tenemos todos los años Nos planteamos un objetivo físico, el del dejar de fumar El aprender inglés, algo así no, 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 no. Y de repente... <risa> y de repente llega este día Cuando ya ha pasado la mitad de, del otro año Del que estamos acostumbrados Y nos podemos plantear algo del mismo tipo Pero de una índole mucho más espiritual Porque es algo que no solemos plantearnos normalmente Pero tú
7: fíjate que el fuego es espiritual Pero en Navidad... Ese, ese, ese sol, solsticio de invierno solsticio. es de agua. tendría sí. que plantearse cosas emocionales. emocionales pero luego, es, en primavera, sí. el solsticio uh -huh. será posiblemente de, de, de tierra. todavía hay que plantearse cosas materiales. Y el de sí. otoño es de viento, algo ¿verdad? de la mente o algo. Entonces, cómo utilizar ¿cómo los, sí, sí. los cuatro energías para pedir lo que corresponde a cada estación. Sí. Por de lo hecho... Que tú dices,
4: ¿cómo, sí. ¿Cómo nos pone la Navidad de pre? Claro, porque es, es, que, es que la novedad <risa> no, es agua es, es
7: emoción todavía hay que pedir en cada una de las cuatro estaciones Su parte que nos corresponde a nosotros La mente, la emoción, el espíritu Y en este caso es espiritual En, en el caso de de San Juan Por eso lleva tanto También hay que tener en cuenta que hay muchas personas que utilizan esta energía Para hacer lo contrario de lo bueno
5: eh. Ya, También esa energía es poderosa todo. Hay de todo, sí, sí la, clara, energía ya Y bien. las personas está que está vayan claro. a
7: rituales tendrían que darse cuenta Que están haciendo en esos rituales si no son los que ellos producen fijarse qué es lo que se pide O qué cosas tienen allí
1: Y una pregunta que yo quiero hacer esa, esa noche de San Juan Donde todo es muy espiritual También habrá El que diga Es una noche de propicia Para fastidiar gente ¿Se puede hacer? Eso es no? lo que acabo
7: de claro, decir Claro, exactamente Por eso digo que cuando la gente vaya con un sí. ritual Que se fijen qué están pidiendo qué están haciendo qué está, o qué símbolos están utilizando en ese ritual sí. pero
1: si tú eres eh, que no entiendes cómo, cómo va a pero las
7: personas intuyen mucho si tú vas a un ritual y la gente se viste de manera un poco rara empieza a, incluso pueden coger algún animal porque a veces se cogen sí, animales pues sí, sí, sí. se empiezan a coger símbolos un poco raros lo mejor es irse de ese sitio a otra hoguera y irse de ese lugar
3: sí yo creo que sí porque igual que se intensifica lo que atrae es positivo también se intensifica lo negativo desde luego yo creo que otra cosa que, que no hemos mencionado es que cuando vayamos a, a, a pedir cosas, a pesar de que sacamos lo negativo, sí, pero intentar en vez de decir no quiero tener esta hipoteca, eh, sino pedirlo de forma positiva. O sea, Juan, quiero, quiero que me venga la abundancia eh, o voy a, voy a estar abundante, la abundancia va a venir a mí o ya está aquí, o sea,
5: que sea más af afirmativo, ¿sabes? Porque el no quiero la hipoteca, José Antonio,
3: es como que la
5: hipoteca más te cuesta pagarla porque ya estás creando una pelea con ella, ya estás creando una mala relación con ella. Y eso ya
2: lo
5: Pero ¿sabes qué pasa? Que ese ejemplo, habemos muchos que seguro que lo dicen y que les tortura y que les angustia y que les agobia. Y entonces seguro que dirán, ta hipoteca! Me cago en la hipoteca y la hipoteca y con... Y no vivo por la hipoteca y no me puedo ir de vacaciones por la hipoteca y mira lo que me pasa con la hipoteca. Entonces estamos creando una relación sí. tóxica con la hipoteca. y ¿Qué va a pasar? Que cada vez vamos a traer situaciones más negativas a nuestra vida que nos va a hacer que nos cueste más trabajo pagar la hipoteca. Entonces hay que llevarse bien con la hipoteca, porque esa hipoteca es lo que te ha permitido tener tu casa. Ahora vamos a pedir... lo positivo Exacto, para quitar sí. esa hipoteca Además, Juan, y entonces vivir más tranquilos la pedimos nosotros la hipoteca Efectivamente,
4: <risa> <¿Qué>? tú
5: pediste <risa> tú pediste si se te dio voluntariamente
3: <risa> fui... eso es, eso es lo
4: que yo. voluntariamente
3: <risa> vas y dices quiero Fuiste la
4: pedida, ah, tiene un papel ¿verdad? y firmaste. <risa> o sea, no castigo. Luego sí, queremos sí. quitárnoslo porque nos arrepentimos.
5: <risa> es verdad, Paco. Pero eso ya tiene poco, poca solución, como no sea eso. Ya algo ya muy extraordinario.
6: Ay, pero hay que llevarse sí, bien sí. y
5: hay que canalizarlo. Y lo que decía Paula y Pepe con respecto a llevar cuidado con qué se pide... Tanto hay que llevar cuidado dónde nos acercamos y con qué tipo de gente eh, formamos un ritual y, y, y que nosotros formemos parte de ese ritual, porque luego nos podemos ver en la controversia de que esa energía negativa nos puede afectar también a nosotros. Y luego también tener claro lo que queremos, porque a veces no sabemos ni pedir. Aunque sea bueno, no sabemos ni pedir y esto es como si tú le dices a un mensajero que no estás viendo, le dices lo que quieren, lo que necesitas o lo que te gustaría y no sabes cómo pedírselo. Pues el otro se va a ir igual que ha venido.
2: Bueno a mí me sí. gustaría ya no nos queda mucho tiempo queda dos minutos nada más eh, no voy a hacer ni la pregunta porque prácticamente ya eh, nos podemos ir
1: pero puesto a pedir sí. para no equivocarnos sí. pedir todos los números del Euromillón acertado
2: eh, eso sí no. Es no, no iba a preguntar si la, la, la energía positiva venía de de más allá, o es el conjunto de tanta gente haciendo ese día de San Juan
3: es todo, es, todo. es un conjunto bueno, de. Ahí, no, queda
2: un minuto, queda
7: un minuto, pues fíjate que el minuto, sol que ya tiene su energía como claro, astro, el que, sol. que es el que mantiene unido todo el sistema solar si mm -hmm. la tierra se supone que es un ser vivo, que es Gaia el sol Exacto. sería un ser vivo mucho más poderoso que la tierra porque es el que mantiene todo si encima tú, como hemos dicho con tu energía positiva, la energía del fuego mm -hmm. tu pensamiento, la unión de la gente y el sol todo, es el momento todo. propicio para que todo eso se sume
2: bueno, pues ahí queda. Ya, pues... Está, ya está, ya está. No podemos seguir, lo no. siento.
1: Hasta aquí el programa de esta noche. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a nuestros oyentes. Eh... Y José Antonio, venga que nos vamos.
2: pues bien, pues toda la información del programa la podéis seguir eh, por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un email, canalmurcia.com Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden... Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Por internet, ya saben, a través de la web www.lainter968.es.
2: Y bueno, como a las costumbres no hay que perderlas, eh, sea nuestras voces o sea la energía positiva. No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos lista. buenas noches, adiós. ¡Adiós!